1: Bem-vindos, seres rapadorianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou
2: Jira Gira de Filho.
1: Eu estou aqui com o Maurício Saldanha. Seja bem-vindo, <risos> Maurício
2: Saldanha. <risos> Ai, ah, eu tô rouco ainda do nosso, da nossa cantoria daquele dia.
1: <risos> Meu
2: Deus do céu, Maurício.
1: Esta edição fantástica, Maurício... É dedicada às pessoas mais especiais desse mundo, Maurício?
2: Um programa dedicado a essas pessoas que têm amor no coração. Porque tem que ter muito amor no coração para ouvir. Não, o, o cast karaokê foi a maior prova de amor que nossos ouvintes têm para com o Rafael
1: <risos> Muito obrigado. Demais. Obrigado a vocês. Esse programa é dedicado exclusivamente aos nossos leitores e ouvintes. Sábado de palma pra eles, mas ah, demais, essa edição nós vamos responder várias perguntas, falar quais as sugestões que eles nos mandaram, nos mandaram, Maurício. Maurício, nós recebemos 1.121 e-mails, Maurício. <risos> tu tem noção disso? 121.
2: um eu, eu, eu tenho porque eu li 98% deles.
1: <risos> demais, obrigado a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Infelizmente não dá pra ler todos, imagina. A gente lê mil e-mails, Maurício. Ah, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Não, não dá, não, Maurício, que a gente tem muita coisa bacana, é, a, além de, de desse programa ser especial para os leitores e ouvintes, nós vamos colocar rapadura fones, Maurício, vários rapaduras fones, ligar para todo mundo, vamos gastar a nossa explodir nossa conta telefônica, a nossa mesada toda, a nossa mesada
2: toda, Domingo.
1: E uma coisa bacana que muita gente pediu, Maurício, há muito tempo: como são os bastidores do Rapadura Cash? O que acontece por
2: detrás dos microfones? <risos> O que não acontece vocês vão saber hoje. Então,
1: nós, nós dividimos o programa em vários blocos. E nesses blocos teremos e-mails, bastidores e rapadura fones. Ai é, 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 ai, antes, antes de entrarmos lá no quadro de meus planos, versão, versão bombada, né? versão silicone. <risos> <risos> Nós vamos dar alguns recados logo. Reca, recados no
2: pau, Maurício. No pau. Primeiro recado, Maurício. Nosso canal de promoções bombando também, né? Bombando o nosso canal de promoções.
1: Exatamente, Maurício. Nosso canal de promoções lá, que você quer ganhar ingresso de graça. Você quer ganhar brinde, né? Você quer ganhar DVD de graça, Maurício.
2: <risos> só, só de graça. Ganhar já é de graça, né? É. Ganhar já diz que é ganhar. Ganhar, não ganhar. Se você quer ganhar, é ingresso pagando.
1: <risos> Ganhe um... um, um... Um boleto bancário para pagar, né? Não. Você ganhou um boleto bancário para pagar o ingresso. Então, tudo de graça, Maurício. Tudo isso de graça. Só acessar
2: o nosso canal de promoções que já está
1: explodindo, Maurício. É muito e-mail chegando, Maurício. É impressionante. Essas pessoas estão... Demais.
2: É uma referência, como eu sempre falo, é uma referência que é natural, porque tem muita gente que diz que, como, cadê meu resultado? Nunca veio o resultado, eu quero saber o resultado daquela pergunta, daquela resposta que eu dei, cadê eu não ganhei, por quê? Não, agora tem tudo explicadinho e não pode nem chorar mais. Ganhou, ganhou, não ganhou, vai de novo, Exatamente. espera a próxima promoção.
1: Tem, tem várias promoções, né? Mas dá, dá pra todo mundo ganhar, né? Outro, outro recado: panelada, a sessão do panelada voltou, já tá bombando também. Quando ela disse que queria participar do Rapadura Cast, Maurício.
2: Não, ele, ele tá no nosso coração. Ele tá, ele tá, ele tá em alma aqui. Em alma. <risos> é, é, um dia ele voltará, né? Ele e É, o Sarrabulha eu queria
1: aqui hoje. Vamos vamo, vamo tentar ligar pra ele, né Maurício? Vamos ligar, vamos ligar. tentar ligar pro Sarrabuia aí, ver se ele atende o, <risos> o <celularzinho>. <risos>
2: celular celular <risos> Eu me lembrei agora do bem estilo ele dizendo que consegue tirar leite de gato na tetinha, assim, um pirizinho pequenininho. Um pirizinho. Lembra? Do, tentando numa fria, ele dizendo que tira leite de... Ele ordenha gato com
1: a <risos> Maurício, nós participamos também de um podcast extremamente especial. Qual? O
2: Monari de pijamas,
1: nós estamos lá de novo, Maurício, e de uma forma explosiva,
2: Maurício. olha, a culpa é de Elba, Mafalda e Fibre, não temos nada a ver com isso, elas que convidaram, se não gostaram do que a gente falou.
1: <risos> Exatamente, então nós, nós estamos lá participando do monalizo de pijamas, número, é 30 e pouco? Trinta Número 37. e e nós estamos também juntos com o Nerdcast, Maurício, olha aí.
2: Foi uma bagunça, eu estava ouvindo
1: Que loucura é loucura total, Maris E a, a, o plot, a pergunta principal
2: do, do programa era O tema, o tema do programa é Tudo que você queria saber sobre os homens Mas até então, né, tinha medo de perguntar Olha E elas perguntaram, elas perguntaram E nós respondemos
1: Tá muito bacana, né Maris, Se escutem lá Deu o seu feedback lá, deu o retorno bacana Foi muito divertido E são poucas vezes que a gente consegue unir Os dois maiores podcasts do Brasil em em outro programa, né, cara, juntos. Já, já é difícil juntar é, os dois, imagine os dois em, em outro programa. <risos> e para finalizar, olha, falando em podcast, o Prêmio Podcast está entrando na reta final votem na
2: gente, nossa posição já está cômoda, mas pelo amor de Deus 12 dias minha gente, 12 dias para acabar, demorou teve recesso, mudaram tudo passaram rodo, em rodo, em rodo tentaram burlar as leis, fizeram tudo de novo e, e o pessoal votou, e o pessoal ajudou e tá acabando gente, tá acabando a reta final
1: vamos lá, é só clicar no link aí e votar a coisa mais simples do mundo vamos ganhar parada, meu. Vamos, vamos, vamos aparecer, meu certo? E agora a gente vai para a versão nada, a versão 2.0 do, do quadro de e-mails 4.1 é. é e-mails
2: duro de matar 4.1 exatamente, vamos lá, vamos pros e-mails
3: e-mails
1: e, -mail. e -mail. Versão turbinada, Maurício. Vamos lá, primeiro bloco, primeiro bloco de, de mensagens, de curiosidades, de várias coisas. Vamos lá, Maurício?
2: Wagner Siebra, Rio de Janeiro. Como vão seres rapadurianos? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar vocês pelo excelente trabalho que fazem, levando informação de cinema às pessoas de uma forma divertida e muito inteligente. Uma sugestão que eu dou é que vocês poderiam fazer outro quer é sobre dubladores. Achei sensacional o que vocês fizeram. Existem vários dubladores que muita gente gostaria de conhecer e saber um pouco mais como é o mundo da dublagem. Poderiam aproveitar e chamar o dublador do Goku para explicar ao Maurício quem é. Goku, grande abraço a todos
1: vocês <risos> eu, eu sou o Goku, né?
2: <risos> eu ia adorar, o Wagner Se o dublador do Goku viesse falar Vamos, Maurício, vamos relembrar Como foi
1: o Rapador Cash com o Ricardo Juarez aí? Só um trechinho Vamos lá
2: ir.
0: O Scooby-Doo, descobri que consegui imitar vendo a imitação do Guilherme Bricks, ele gosta muito de, fazer, de imitar o scooby também, né? Então foi uma coisa meio um dia eu bocejando, eu. Ah, tô com sono, sono, sono cruzes, erra, erra, salsicha, fantasma, <risos> Entendeu? Então foi assim uma coisa meio que bocejando Entendeu? É, Mas do, eu do próprio
1: Scooby-Doo tu, tu faz o, o, o Fred, né? Também?
0: É, o Fred ele foi dublado pelo Luiz Manuel, hoje em dia é o Pedro Esquadriano, a voz do, do Clark do Smallville, Hill, Speed Racer também é, Também o Fred eu acho que é engraçado porque ele foge totalmente as características que eu tenho de voz, assim, do grave, a maneira de falar e tal. Velma, Daphne, veja o Scooby é só uma pista que vai ajudar a solucionar o caso. Bom trabalho, Scooby! Eu é.
1: pois... tenho um, o Homer sempre. Assim, você imitou o que eu vi, eu escutei já você imitando a Ah,
0: não o, o, Pra mim o Homer Simpson sempre com todo respeito Meu colega Carlos Alberto uh, para mim o Homer sempre vai ser o Valdir Santana Não vamos entrar nessa polêmica certo, é. Mas sempre vai ser o, o Valdir Santana E tal, aí eu conversando Informalmente com o Jurandinho, Ele me entregou agora aqui né? <risos> então, Espera um pouco garoto <risos> Uh, um, um, o que eu, 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 gostava, eu gostava muito de fazer era o Júlio César fazendo o Destruidor, vou pegar agora um copo, aqui vocês não estão vendo, eu estou com um copo na mão, uh, fazendo o Destruidor da Tartaruga Ninja, que é aquela coisa assim, Bebope, seu mutante idiota, pega aquelas tartarugas!
2: O que eu mais queria mesmo, o que eu mais queria, e aqui eu dou uma sugestão pra ver como esse cast é especial, como a gente tá sendo aqui muito honesto, eu aqui compartilho com o Jurandir Filho a minha vontade e sugestão de que esse cast, então, novo de dubladores, que tenha o nosso querido Mário Jorge, dublador de Ed Murphy, né? O dublador <risos> oficial de Ed Murphy. Eu queria muito, Jurandir, conversar com o Mário Jorge. <risos> conversar com o Ed Murphy, Mario. Imagina conversar com o Ed Murphy. <risos> O que não seria mentira, né? O que não seria mentira Rapadura cast com o Ed Murphy, todo mundo e o que, Ed Murphy? Não seria mentira, porque quem é hoje que não ouve e acredita que está diante de Ed Murphy, né? No é. Mario J.
1: Imagina a gente reunir o dublador do, do Stallone, do Schwarzenegger, do Ed Murphy, do Mel Gibson, todo mundo junto. <risos> Nós estaríamos jantando no Planet Hollywood. Ai, <risos> é, é demais. Então, você, se, se vocês conhecem dubladores, Tem um e-mail deles, mandem pra gente que a gente entra em contato, fazer programa com o dubladores é sempre uma maravilha, né, Maurício?
2: Não, e dubladores mesmo, esses não tão célebres, não tão conhecidos. É. Vamos chamar, chamavam botar fazer um cast sobre dubladores mesmo, não só esses que já estão na mídia, mas esses que estão começando, que estão tentando, que querem ser, isso seria interessante.
1: Próximo e-mail, Matheus Peloso, Paraná. Olá, seres Rapadureanos. ouço sempre o um Rapadura Cast, acho ele de grande valia para nós cinéfilos, já mudei até meu conceito sobre alguns filmes depois dos comentários feitos por vocês. Uma sugestão, acho que vocês pod poderiam fazer um Rapadura Cast sobre obras literárias que já foram adaptadas para o cinema, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Agatha Christie, Xangô, de Backstreet, do Joshua, de Frankenstein, de Mary Shelley e outros seria legal comentar sobre a fidelidade <risos> da obra novação do roteiro personagens cenários, etc na verdade Matheus obrigado pela sugestão aí nós já fizemos um Rapaduracast dedicado exclusivamente ao Senhor dos Anéis na verdade são três programas fizemos um cast dedicado para Harry Potter as crônicas de Nárnia nós vamos fazer quando sair o terceiro filme
2: mas, mas tá com descrito, certeza mas, 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 mas né? com certeza nós, já, nós já, já, já conversamos sobre fazer esse cast de obras só adaptadas mesmo exatamente
1: então quando estiver próximo de sair um filme que é um grande sucesso literário, saiba que um rapadura cast sobre essas sobre essa adaptações de livros aí pode estar saindo.
2: Mas com certeza, Matheus, ou tu não ouviu, porque realmente seria redundante nós citar Senhor dos Anéis, Harry Potter, nesse cast, então, porque já tem, como o Jurandir citou, específicos castes sobre esses específicos filmes, né, então, outro dá uma ouvidinha lá se tu não já ouviu, porque tem tudo sobre O Senhor dos Anéis,
1: vamos Maurício, já que a gente tá falando de Senhor dos Anéis, vamos vamos ver um participante do rapaz do cast do Senhor dos Anéis falando em élfico? Vamos lá. <risos>
3: tem aquelas frases que todo mundo conhece né? que é o Ellen homem Omentielo, que significa uma estrela brilha sobre a hora de nosso encontro é uma saudação, tem o Namaria, que significa Deus, que é o nome do poema a gente acaba com o tempo lendo tanto que pequenas coisas decoram. É inevitável, vamos ver aqui se eu consigo me lembrar de algumas frases do, do poema Namaria, que eu acho muito bonito, ela é muito bonita é, na verdade, quando você lê os livros, tu imagina ela de uma forma, e quando tu vai ouvir é élfico, tu escuta o Tolkien falando em élfico tem gravações disso, tá? tu pensa puxa vida, era muito mais bonito do que eu tinha imaginado É ter pronúncia é muito complicada É passa... muito complicada a pronúncia
1: Ai, ai, Daniel, lembrei algum, algum trecho do poema
3: aí Bom, você. vamos ver aqui uma, umas linhas do Namari E o poema continuava Ah, mas é só música, né, cara? É, mas eu tenho certeza que ele repronuncia, porque eu não sinto a entonação correta. Isso só ah, é cara. estudioso mesmo.
1: Mas mas isso é bacana, cara, porque mostra que o Tolkien não criou uma assim uma coisa só para para fazer o livro, não. Ele realmente tem sentido, né? Ele criou um, um alfabeto para cada língua.
3: Bah, esse negócio do alfabeto, quando os filmes saíram, o pessoal ficou louco, né? Todo <risos> mundo queria aprender a escrever com o alfabeto élfico. É. Toda semana eu recebia um e-mail assim, Bah, me mostra como é que fica o meu nome nas na letras
2: élficas tá? Tá. Vamos lá então, Daniel de Oliveira, Londrina, Paraná, como é, como é feita a escolha dos itens de pauta do cast? Tem a participação de todos os integrantes, imagino que vocês fiquem assustados com a quantidade de temas possíveis para os castes. Cada novo programa que ouço eu fico imaginando a quantidade de possibilidades para vocês. Parabéns pelos programas.
0: Na
1: verdade, essa é pergunta é muito complicada, né, Maurício?
2: Porque assim, a gente é, Eu,
1: Maurício e o Rafael, é que nós somos o trio responsável pelo programa, né? Então muito da, do, dos temas passa pela gente, né? A gente é que, que. É lógico que a gente acata sugestões dos outros integrantes. Da, da, da equipe, não só do RavadoraCast, mas do próprio portal, né? As sugestões dos ouvintes, nós temos uma lista gigante. Nosso cronograma já está quase no meio de 2009, já a quantidade de, de programas agendados. Então é lógico que alguns sempre saem, outros entram. Depende muito da época das estreias também, porque nós fazemos muitos programas
2: baseados nas estreias também. Tem programas às vezes que estão quase prontos, a gente tem que mudar ou né, deixar para depois por causa dessas estreias que surgem, né? É, tem estreias que vão surgir. Quantas estreias, então, Jamir, que vão? tão programadas e acabam passando para outra data ou são adiadas ou adiantadas e isso Exatamente. complica a esse
1: gente. A, a gente combina de gravar um programa na semana do, do lançamento, aí ele é adiado um mês, aí já já complica todo o nosso cronograma, né? Então a, a, o, o, a nossa ideia mesmo é fazer programas que a gente já sabe que o pessoal vai gostar, né? As biografias o pessoal sempre curte, né, Maurício? É jukebox o pessoal sempre curte, as trincas o pessoal sempre comenta muito e etc. Mas mesclar com programas que estão totalmente off né? de de, stress, de dessas nossas séries, né? Então passa é. muito por, 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 esse, por esse critério. Assim, né?
2: Acaba tendo essa coisa que é ó, meio que óbvia, né? De nós realmente citar os filmes que estão sendo lançados e fazer especiais sobre esses filmes. Mas com certeza a gente aqui briga-se da tapa para criar esses, como aqui citou o Jurandir, o Trinca, as biografias, o Dick Box, criar novos casts diferentes mesmo para agradar, enfim. Uh, continuar com vocês, sendo nossos fiéis ouvintes e leitores. E a
1: gente, a, a gente pensa muito também, né Maurício, na forma que nós vamos fazer isso. Porque, por exemplo, nós fizemos um, um rapador do sobre Stanley Kubrick, não não, não dava certo no, no podcast seguinte a gente falar, por exemplo, de Hitchcock. <risos> então a gente pensa muito em, em, em mesclar né, os gostos, a os estilos, né, para fazer uma coisa bacana. Ah, um, uma semana foi mais sério, na semana seguinte vai ser mais divertido, ou vai dar uma sequência para uma série, para depois fazer um divertido, entendeu? Para relaxar, a gente pensa muito isso. Dependendo do do o, o jukebox é muito importante para isso, porque ele dá uma aliviada no clima, né, Maurício? Tanto para
2: quem tá ouvindo quanto para nós, quanto para nós. Que é muito puxado, um cast, um, um cast, por exemplo, com o do Kubrick, requer muita pesquisa da gente. Talvez o pessoal nem imagine o quanto a gente tem que dar uma lida, uma estudada, relembrar, porque não é assim, a gente, não é? A gente não, não é nós, nós todos que somos siqueiras, né?
1: É às, às vezes é, o pessoal acha fácil que é, é, sentar e conversar sobre, sobre os filmes, mas não é, cara. A gente, por exemplo, ó, os casts mais, mais, mais importantes, a gente tem que assistir os filmes de novo, tem que rever as coisas, então é tudo muito complicado, entendeu? Porque além de, de do, todo o processo de gravação, edição e etc., tem uma pré-produção muito
2: grande, né, Maurício? Sem dúvida, sem dúvida, eu acho que o pessoal entende isso. E Daniel, obrigado por esse meio, por fazer nós tentar explicar melhor isso. Alci, filho, Jataí,
1: Goiás. Gostaria que vocês falassem sobre clichês. Na minha opinião, o clichê não é necessariamente o um ponto negativo. Vejo isso por vários filmes que utilizam ideias batidas e dão certo. Um bom exemplo é Little Manhattan, que é o ABC do amor, né? É. Então, qual é a opinião de vocês sobre
2: clichês? Então, clichê, que vem do francês cliché, Chavão ou lugar comum é uma expressão idiomática que de tão utilizada e repetida desgastou-se perdeu o sentido ou se tornou algo que gera uma reação má em vez de dar o efeito esperado ou seja, isso aí sim, claro, by Wikipedia, né? Agora clichê. Eu não tenho problema com clichê não, até esses dias no cabine celular, foi falado, né, comentado sobre isso, é, que eu comentei sobre a Casa das Coelhinhas, que é totalmente clichê, essas comédias americanas, mas que não é problema nenhum, quando acho que o resultado é, ating é atingido esperado, que talvez uma ironia, né, porque ah, o sentido, então, da palavra clichê é quando se desgastou tanto um ter, uma cena, enfim, um assunto, que perde o sentido, mas não, às vezes o clichê realmente, ele acaba se incorporando, hoje em dia é complicado, na verdade, essa coisa de que, que pode ser feito novo, né, então... E a discussão de tipo não existe mais novidade. Eu acho que não existe, que tudo é a mesma coisa. O que o que muda é o, o jeito de contar a história. Mas o assunto é sempre o mesmo. Enfim, cinemas de, por exemplo, como suspense uh, e terror, esse para para grande público, ele é feito em cima dessas
1: cenas. Clichê, pra mim, eu adoro clichê, cara. Sabe, se for pra, pra, pra compor uma história bacana, vale a pena fazer o clichê, porque quando o cara aposta no clichê, é, um, é certeza que se já deu certo uma vez, pode dar de novo, entendeu? Vou, vou, vou dar um exemplo bem prático Você toma Coca-Cola há 10 anos Era pra ser um sabor clichê né Maurício É sempre o mesmo sabor né Mas toda vez que você toma o primeiro gole de Coca-Cola é, é indescritível
2: Mas vamos pro sexo então Quem é que durante o sexo Diz puta merda mais um orgasmo <risos>
1: então é tem, tem ó, o clichê quando é uma coisa bacana ele serve muito pra, pra história o ABC do amor que você falou aí eu acho o filme muito bonito, inclusive eu tenho aqui na, na, na minha DVD teca aqui é, é bem historinha de amor de criança e tudo mais, mas compõe
2: bem a história, sabe? É... O cinema, mas é que assim, ó, o cinema investe em gente, né? o cinema investe em pessoa. E que é coisa mais clichê do que nós, pessoas, quando a gente fica triste, o que, que a gente faz? Chora! Ó, oh, que coisa mais clichê! A gente fica feliz, a gente dá um sorriso, dá risada. Que é coisa mais clichê que isso? Então, porra, nós todos somos grandes clichês. Então, pouco importa se o cinema faz o meu clichê, porque o cinema investe em histórias de pessoas que são clichês. Pessoas são clichês, clichês são pessoas. Nós todos somos clichês. Quem é que não quer ficar apaixonado? Que é coisa mais clichê que isso? Quem é que não quer amar? Que é coisa mais clichê que isso? Então, nós somos. Ponto final. A questão é que eu às vezes falo, é que quando é usado esse clichê de uma forma uh, que não é interessante. O clichê não é porque que se por ser uma coisa que acontece sempre, não pode ser contada de uma forma diferente. Isso. Tipo, eu estou eu triste, isso é clichê, só que eu posso contar de uma maneira interessante a minha história e ficar uma hora e o Jirandir, Bah, Maurício, realmente estou te entendendo. Agora eu posso, em um minuto, encher o saco do Jurandir com a minha história triste e dizer, Bah, Maurício, eu não estou a fim de te ouvir, com licença, mais ou menos por aí.
1: É, é, na verdade, a palavra, o sentido da palavra clichê mudou muito nos últimos anos. Né? Antigamente era uma forma pe pe pejorativa de você dizer é... Ah, esse filme é muito clichê. Isso quer dizer que você vai que o filme é ruim. Hoje em dia já mudou muito, né? Ah, essa cena é clichê, mas é bacana, né? Então, a ideia mudou muito, assim, mas
2: foi boa pergunta.
1: Outra colocação que ele faz aqui, Maurício, ele pergunta quais são os principais pontos de uma crítica bem elaborada.
2: Eu adoro ler algo que realmente o cara tá, assim, sentiu vendo o filme e tá querendo passar para pros leitores. Eu acho, então, que o ponto alto de uma crítica é o crítico, no caso, então, ser sincero quanto ao que ele sentiu, em vez de querer passar uma... Ah, o histórico dos diretores, eu vou procurar em outro lugar, enfim.
1: Eu co Eu concordo assim, mas eu concordo em parte. Porque assim, de depende muito do, do, do seu estilo de crítica. Né? Às vezes o cara quer mostrar o que o diretor já fez. A gente falar isso aqui no Rapador Cast é muito mais fácil, né? Porque a gente consegue é, dar uma, uma veracidade maior. O cara tem que fazer isso no texto. Então no texto, o cara. às vezes ele quer justificar um filme ruim do cara com outros bons que ele fez antes é dizer assim, ó, como é que o cara que fez essas obras belíssimas fez esse filme aqui entendeu? então a, depende muito da crítica às vezes o cara não conhece nem a história do filme, o cara tem que colocar a pessoa na história também, então depende muito disso, acho que é, dizer sobre o que é o filme é importante para toda crítica, mas principalmente é você saber é, se você achou o filme bom por que que ela é bom? Você explicar isso. Ela é ruim? Por que que ela é ruim? O problema é você dizer o filme é bom sem dizer o motivo, né? Acho que acho que também tem uma
2: lenda, Júrias, o que o crítico ele tem que saber tudo. De cinema, né? Ontem mesmo, por causa aqui de um festival de cinema que está ocorrendo em Porto Alegre, eu conversei com um, um crítico que está fazendo uma oficina aqui sobre crítica de cinema. E, e o crítico carrega, né, esse peso de ter que saber sobre tudo sobre cinema. E isso é uma coisa falha de quem pensa que isso é real, porque perde a beleza da surpresa, né? Quantos críticos... Esse mesmo, eu, nós estávamos falando sobre um diretor famoso e ele não tinha visto certos filmes e não ficou nem preocupado. Disse, não, eu vou atrás e quero realmente ver, porque eu gosto desse diretor. Então tem essa lenda de que o crítico não pode... Ter, não ter visto algum filme na vida de algum diretor célebre ou ele tem que estar antenado em tudo óbvio mas agora com certeza ele não vê tudo não tem como ver todos os filmes do planeta né
1: na gente mesmo aqui é tido como crítico na né? de, de certa forma se, se nós opinamos sobre sobre filmes de uma, de uma forma pública nós somos críticos de cinema
2: não, não, é na verdade na verdade também outra coisa é isso como nos colocam aqui como como críticos né
1: crítico no sentido da palavra mesmo né Maurício assim vocês são críticos de cinema na verdade nós opinamos Sobre os filmes, de certa forma, nós podemos até ser considerados críticos, né, Maurício? Já que a gente expõe a nossa opinião, né?
2: Mas quem não é crítico, né? Os comentaristas aqui no cast são críticos também, né? Isso é uma outra discussão também no cabine que rolou onde as pessoas começam a, comentar, a dizer que eu, por estar tá fazendo ali o cabine celular, estou sendo crítico um severo demais, que eu não gosto dos filmes. A, ali, claro, é uma opinião minha só, onde tentando despertar a vontade, sim, como já falamos aqui, como o, o próprio portal Cinema com Rapadura é contra a pirataria, então a nada mais é o cabine celular do que um incentivo à pessoa a pessoa ir para o cinema ver o filme. Vamos lá, vamos ver filme, vamos discutir. Então não é jamais a minha opinião, é consenso geral e não vai ser nem quero que seja, e eu sei que não é porque eu tenho um gosto muito particular de certos filmes e tá ali na prova que eu gosto de certos filmes eu choro nos cabines ali, e tem outros filmes que eu não gosto eu vou dizer que não gosto, não vou mentir agora, acreditar que isso é uma crítica e não é, tá louco, quem, quem for por esse lado tá completamente equivocado e vai se dar mal, porque vai levar o pé da letra não vai ver o filme, não, tá perdendo de talvez ele mesmo gostar é como, é como nos filmes do DVD, né quem é que não compra DVDzinho ou não aluga DVD, que tem aquela telinha preta com os dizeres em branco que a opinião expressa dos, de certos diretores ou atores no filme não condiz com o estúdio. Não é quer dizer, não, quer, não, 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 não são as palavras do estúdio. Então aqui, a minha opinião, quantas vezes eu e tu brigamos, Jurandir? Porque eu agora comentei, por exemplo, Corrida da Mortal, e tu me xingou dizendo, pô, vai, tu não gostou desse filme? Entendeu? E é assim, não, não pensa que o portal pensa como eu. Não. E essa é a maior prova de que ali é só um incentivo. Senão nem estaria o meu vídeo ali. A prova é essa que vamos discutir. Mas o pessoal acaba Comentando e sendo crítico, a prova que então, que o assunto de mim é esse, é crítica também. Então, todos nós somos críticos. Cabe a nós, então, saber que o ponto alto de uma crítica não é a ignorância, mas sim propagar a discussão aberta, uma discussão humana, uma discussão interessante, não fomentar a, a injustiça, a... A discórdia. A, a, muita gente se vale do, do, do comentário que é escrito, põe ali um nick falso, um e-mail falso, para colocar e zombar e, né, de, de, e atrapalhar uma imagem de alguém que está fazendo um trabalho legal, Olha, né? Eu acho de suma importância que a gente faz aqui, que é realmente propagar a ideia de assistir cinema e falar sobre cinema. E o pessoal acaba querendo comentar sobre no, o nosso o nosso termo psicológico, a nossa estrutura como pessoa, e acaba fomentando isso, fomentando uma discórdia e um boicote que eu não entendo a que fim leva isso, então realmente a gente já discutiu sobre isso, né quantas vezes, sobre e às vezes pensar em eliminar a parte de comentários em certas colunas por causa dessas coisas que acontecem, como a gente não quer fazer isso, por favor, isso não tem que acontecer porque é um canal de comunicação e sem comentários, sem vocês, não existe isso. então, por favor, vamos entender Melhor na hora de criticar. Então eu acho que o ponto alto da crítica é ser humano nessa hora.
1: E deixar de criticar a pessoa que está opinando para criticar a opinião, né? Ou ao filme,
2: né? Foquem, né? O foco, exatamente centraliza. Estamos ali falando sobre corrida mortal. Vamos falar sobre corrida mortal, não sobre o Maurício, não sobre o Jurandir, não sobre o PH.
1: Maurício, vamos lá, Maurício. Tem um. um os pros bastidores. Um. relembrar um os bastidores. você não estava ainda no Rapadura Cast nessa época. Hum. <risos> Rapadura Cast 10, Maurício. Para quem já escuta o Rapadura Cast há muito tempo, foi o especial sobre o zero E nos bastidores, no off, nossos microfones captaram algo, Maurício. <risos> Estava eu, o Rafael e o Leonardo Antigo apresentador do Rabadura Cash E nós estávamos falando sobre infância e tudo mais E <risos> relembramos uma parte muito bacana Que a gente tinha o costume de chamar as pessoas Pelo nome da mãe, por exemplo Se o nome da mãe do Maurício é Socorro eu falava, ei filho da Socorro Entendeu? <risos> ao, invés de chamar, ao invés de chamar Maurício entendeu? Uma uhum. conversa muito bacana, escutem aí da tá graça. É, mas eu sei.
4: Eu não fazia isso, não.
5: Fazia, não. Ah, mas... Tem ah, cara, tem cara. Aí o cara olha pra trás e vê o júri de lá todo santinho assim. Aí pega a fela da puta. É. Olha a gente tá rindo aí de com um cara que é, tá lembrando é da situação.
1: Lá na sala tinha. Como é o nome, rapaz? A, a gente chamava as pessoas. Dona Vera, não... a dona do boqué, é. A gente, a,
5: a, a dona Cleide, gente... dentro de uma rede,
1: todo mundo. Tinha todo mundo lá o nome. Mano. A gente chamava as pessoas não pelo nome da pessoa, chamava pelo nome da mãe, e F. Da...
5: Ora, eu passei por isso, mano. Não, no amigo meu, a mãe era socorro, aí eu fui dar tia help. Não podia tocar Beatles que ele chorava, mano. Help!
4: <risos> 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 vamos,
5: vamos. Ei, vou
0: gravar, vou gravar. Coisas de menino, hein? <risos> Olha, ok. Quem foi que não passou
5: é. por isso? Quem foi? Eu. Tu, Nunca tu. chamo. Não lembro. Sério setembro. Sete não, setembro. cara, sério, comigo não. não falavam. Comigo não falavam. Comigo não vinha. Porque assim, a então, turma tu era que era eu. Viado. Presta atenção, a turma que eu tava antes não tinha essas brincadeiras. Aí eu reprovei o ano e entrei na turma lá do. Reprovou o da... ano? Reprovei o ano. Ah, reprovei, macho. Qual ano? Segundo ano. Caralho, Ixi. o mais fácil de todos, mano. Então, na eu o reprovei vagabundo. o segundo ano. Pois é, eu reprovei o segundo ano, aí no segundo ano, quando eu entrei na sala, ninguém frescava porque ninguém me conhecia, entendeu? E como os professores eram todos. É porque eu, eu o Jurânio tava lá, se o gente tivesse lá. <risos> na hora do povo Vou gravar logo isso aqui. Aquele eu tinha todo mestruado,
1: sabe? Todo pinzado de vermelho. Tô... Tinha que... Tô... <risos> que pariu. Confissões da adolescente. <risos> Bom, pessoal, vamos ligar para um ouvinte nosso aí.
0: Vambora.
2: Rapadura Fone. Alô? É, Daniel. oh, é Daniela? Que que
4: dá... que anyway, tá Daniela, quem
2: é? Daniela aqui da churrascaria. Aqui da churrascaria.
4: Vocês vão falar aqui, cara, porque não pode telefone comigo. Oi,
6: Maurício. que beleza. É, Maurício, <girlur stimuli> tá confuso,
1: Eita, confusão, meu Deus <políticas> do céu. Gente,
6: que feliz, que feliz
2: que delícia vocês estão aonde? vocês estão aonde, Daniela?
6: a gente está no rodízio de sushi comida Oi. japonesa Oi, Opa, uma falda, tô... é... operei com um cogumelo
2: é uma falda é só quem é come falta.
1: peixe cru é urso, gaivota
6: cara, peixinho cru, cogumelo tá, <risos> homem, homem, tá, homem, tá,
1: homem tá, das cavernas
2: e, e o golo do céu dos anéis
6: quando você pedindo a linha, peraí cogumelo,
2: santo daime, vamos lá e depois disso <risos>
6: Ô, oh, 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 Maurício, você tava bêbado na última
2: gravação, né? Uma falda, querida. Não, bêbado. Oi, amor. Eu tinha comido sushi. Eu tinha comido sushi, era isso? <risos> é?
6: Ou xixi, sei lá. É, um o xixi. Semana, é nada, é. <risos> o <meu> xixi.
2: <risos> xixi. Mas só uhum. um pouquinho, que papagaia é essa. Que papagaia é essa. Rapadura foi, não é assim. Vamos lá, vamos à pergunta. Qual é a pergunta, gente? Peraí, vou passar pra ela, peraí.
1: Coloca a Daniela aí. Oi Daniela, você está no Rapadurafone?
2: Nós vamos fazer uma pergunta pra você. Ai
6: gente, eu preciso de ajuda, eu tô no Rapadurafone.
2: Não, não tem ajuda, não tem ajuda, não tem ajuda dos cenários aí, dos Suchinários.
6: Ninguém tá dando atenção pra mim,
2: cara, que eu
1: Vamos lá, vamos lá. Tá pronta, Daniela? Tá pronta?
6: Vamos lá, pode ir.
1: Quem dirigiu ET, o extraterrestre. Três opções. Repita a pergunta pros seus amigos aí.
6: Quem tem de que vigiê
1: vamos lá Francisco da, Vaginha.
6: <risos>
1: da Varginha
6: <risos> a Varginha é Varginha não é vagina viu é da,
1: Vaginha. É da Varginha
6: gente
1: <risos> Jorge Lucas
6: ou Steven Jorge Spielberg Lucas ou Steven Tempo. Spielberg é, Aê!
1: Que é esse, rapaz? Não é assim, não. <risos> Daniela, você tem três opções de brindes? Vamos lá. Todos patrocinados pela Cinemateca Veja.
6: Tá. É, certo. É. Certo.
1: É. A, a, a primeira opção do brinde é a, a primeira opção é um DVD do filme Titanic, que vem com um livrozinho Belíssimo, muito chique A segunda opção É o Exterminador do Futuro Também, Schwarzenegger, Sarah Connor Tudo mais E a terceira opção é o Sexto Sentido Eminat Chayamala, Bruce Willis ah, eu vou ser te
6: sentido, eu vou... Que
2: beleza, seja sentido, eliminar a chamada, Maurício. O, o CinematecaVeja.com.br, que maravilha. <risos> Já foi logo, tô pagando na cara
1: logo. <risos> Tem tudo lá, todos os DVDs na CinematecaVeja.com.br, acesse lá. Eu tenho, eu tenho não tenho uma
6: versão japonesa,
1: eu quero... Meu é, Deus, eu quero... Nossa, <risos> seja senhora. sentido em japonês. A versão <risos> japonesa
6: é diferente a versão... Ué, ele fala japonês
2: se você quiser. Já <risos> é muito diferente, né? A versão japonesa que acontece é que ele tava tá morto desde o começo. <risos> Olha só. E
1: Daniela para aproveitar logo a bagunça, dar uma pastilha para cada um aí. Tem cinco pessoas na mesa, então vamos dar cinco pastilhas <risos> do filme Raiz comidos com o Maurício, um pastilha morango fresh, que delícia, cara. Aquela... Hum, gostinho. Nada de pipoca no cinema, essas coisas chupam a parte <risos> de beleza docile.com.br nosso parceiro aí, um abraço. Ô oh, Daniela!
2: Ah, Daniela, oh, 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 é o Tune? o oh,
6: Aqui faz é. vocês gaguejarem,
2: sou eu mesma. É, cacofone, a é cacofonia do celular, a é cacofonia do celular. Então tá, então um beijo pra ti, Dani, um beijo pra Mafalda.
6: Quem é que tem mais aí? Cognito o Cosmic que é que... tá aqui, Falcão Azul tá aqui, e menina que joga.
1: Manda um tchau coletivo aí.
6: Tchau coletivo e beijo,
2: todo Não. mundo mandando muito beijo Obrigada. pra vocês. Não, Daniela, oh, Daniela, Daniela, tu que é ouvinte do Rapaduracast, manda um recado aí pros ouvintes, fala aí da tua experiência em ouvir o Rapadura Cast. Rapadura Rapaduracast 99.
6: Eu adoro vocês, eu já mandei e-mail falando que eu pago um pau ferrado pro sotaque de
2: vocês. Obrigado. E é isso, cara. Vou,
6: agora vai pro ar, entendeu? Eu pago um pau pro sotaque de cada um de vocês, entendeu? E ó, 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 danibrodut.globesport.com
2: <risos> Comentário tortado! <risos> <risos> Sushi na boca dela! Sushi na boca dela! <risos> Valeu,
1: Dani! Valeu, Dani! Beijo! Beijo! Beijo!
2: Beijo!
6: Beijo! Beijo, beijo, beijo. <risos>
1: Beijo, beijo, querido. Vamos lá pro segundo bloco aí do... Nosso especial, leitores e ouvintes... Gustavo Gaspar, 23 anos, Carangola, Minas Gerais... Existem produtores executivos, produtores, coprodutores Produtoras, diretores, filmes, som, fotografia, efeitos especiais, sonho, etc... Roteiristas, figurinos, maquiagem... E muitos, muitos outros envolvidos na criação de um filme... Quem escolhe os atores para interpretar os personagens? Quem realmente manda? O diretor? A produtora? O criador? Quem escolhe o que? E claro não se pode esquecer da pós-produção as edições em geral Vamos... ponto, não, ponto, é, pompara por aí, né, ai meu Deus, Gusta <risos> meu querido a, a primeira, primeira pergunta que ele faz é que quem escolhe os atores geralmente são, são os diretores não?
2: é tão relativo, não, mas é que é tão relativo essa é, pergunta, é, depende depende, do depende, caso, é, né? depende que filme é esse nós estamos falando do, do, do Homem-Aranha 3, 4, nós estamos falando de um filme como Juno, nós estamos falando de um filme independente, nós estamos falando de um blockbuster isso é muito relativo, Com quando um filme é assim, grande, como, como esse citado Homem-Aranha 4, Homem-Aranha 5, sei lá, Homem-Aranha. Homem-Aranha, É né? um filme blockbuster. Depende do estúdio, depende dos produtores. Nesses filmes, geralmente os produtores é que mandam, né, Jandir? Vamos falar sério. Sempre.
1: <risos> e todo filme que manda é o produtor. é quem dá a grana, né, Maurício? É quem contrata o diretor, é quem contrata os atores, é quem contrata todo mundo, né? É lógico que, dependendo do diretor, se for, por exemplo, um diretor muito importante, ele é quem escolhe o casting dele, né, Maurício? O cara, o, o produtor diz assim, ah, Spielberg o filme é seu, se vira aí, certo? Depende muito do, de como
2: existe a, essa conversa.
1: Mas, geralmente, quem faz os testes com os atores são os diretores, né? O diretor tá lá assistindo o teste e do E depende cara. dos
2: atores, mas depende dos atores também, né? Os atores principais, tipo, o, o, três, quatro, cinco protagonistas ali, ou coadjuvantes, é. mas agora tem uma ou infinidade de atores que aparecem no filme. E isso, obviamente, existe uma agência, né? Exatamente. De casting. A, o casting é que tem essa responsabilidade aí de ir atrás desses atores.
1: Um exemplo, por um exemplo
2: no filme do Harry Potter, a, a J.K.
1: Ela, ela criou os livros e tudo mais, ela vendeu os direitos e disse, mas eu quero participar da, do processo de escolha do, do, dos atores.
2: É muito, é muito relativo à pergunta. É mais fácil do Gustavo, tu, tu dizer assim, nesse filme, quem é que mandou em que? É? Outro, tentar... outro,
1: outro caso, Maurício, o Tom Hanks, por exemplo, o Tom Hanks que às vezes, ele é produtor do próprio filme. Ele e o Tom Cruz, por exemplo, são, são produtores já famosos. Eles são protagonistas do filme e eles escolhem o diretor, <risos> escolhem quem vai fazer o roteiro,
2: escolhem tudo, né? Tem um diretor que, tá, que, que participa de todos os processos desde o casting, desde a produção junto, desde a pós-produção. Na edição o, o diretor está junto para acompanhar dias e noites a edição, horas e horas... Tem gente que não tá nem um pouco interessada, que só entrega o material mesmo pro editor, e o editor lá fazer o trabalho dele e depois o resultado a gente vê na tela. Isso acontece com filmes tipo esses aí, o exorcista, o, o parte 4, sei lá, a refilmagem aí. Esses filmes que a gente sabe que dá tudo errado, que eles têm que recortar e fazer sessão testes, a sessão teste é um desastre, que é a prova de realmente não houve essa união dentro da produção mesmo, né? Nem na pré, é, nem, tá na pós, nem na pós, onde ninguém falou com ninguém, onde ninguém se misturou. Isso acontece bastante em Hollywood, onde os roteiros estão rondando andando, eles pegam o um roteiro, chamam o diretor ali, o cara filma, vem lá do exterior, né, agora tá virando muita moda isso, eles chamam um diretor do exterior só pra filmar e depois um editor da, do lado ali que edita e ninguém se fala e o resultado é uma merda, entendeu? Agora, é muito, mas muito relativo isso. Depende de qual produção, depende de qual filme que está em um estúdio, qual produtor, tudo...
1: Sa saiba que, geralmente, quem trabalha mais é o produtor, né? <risos> então Fique sabendo lá que é o cara que dá a grana e é o cara que corre atrás. Às vezes o cara nem nem grana tem, né, Maurício? Ele capta investimentos, né? Faz tudo, né?
2: E é, e é clássica, aquela. Isso, N diretores já falaram que os produtores, esses que investem mesmo, então a gente pode aqui entrar no consenso, então, né? Bem. Por cima que o produtor é que manda, então. De quantos diretores já falaram... Agora mesmo o Halder Gomes, eu vi uma entrevista dele... Dizendo que os produtores estavam do lado dele, assim... Botando uma pressão pro filme dele. Porque é os caras que estão tá investindo, então. Se tu já usou o teu dia... Um número copião maior... Se tu vai filmar em 35... O copião maior do que tu tinha pra, pra filmar naquele dia, tem um limite por dia, né? A tua diária tem um limite de, no rolo lá no copião. Se tu ultrapassou isso, se tu já passou, então, na diária, em termos do cash que tu tem pra aquele dia, os produtores já põem quase uma arma na tua cabeça. É o seguinte, cara, olha... Nó... Tá, tá, já gastou demais, né? já gastou demais hoje e tu não vai dar conta qual é que é. E é realmente uma pressão do cacete, então podemos aqui botar por cima que o produtor é que manda.
1: Não é por nada, Maurício, que quando sai o Oscar de melhor filme, quem vai receber o prêmio é o produtor, né?
2: Exatamente, é isso aí tá respondido, vamos lá. Né?
1: Ah, ele continua aqui, o Gustavo. Ainda na edição, quanto tempo rodado tem em média um filme? Existe em algo que predomina, ou que deve ser, ou que deve sair, ou depende apenas do diretor? <risos> Outra coisa bastante relativa né, Maurício?
2: Tem um diretor Nossa. que
1: filma muito, né? Stanley Kubrick era conhecido por filmar
2: 800 horas, né? <risos> E assim com o Hitchcock, tu pegou um gênio aí, pegou um Hitchcock que, que filmava, dizia que não tinha fotograma nenhum cortado na sala de edição, que ele filmava exatamente o que ele sabia que ele ia usar, então é relativo.
1: E, o, e, e quem decide o que entra ou sai é o editor e o diretor, né, não, não, não são outras pessoas, são somente eles. Na verdade, se o produtor vê, eu não gostei dessa cena aí não, meu filho, pode tirar essa porra aí, então ele, pode, ele tem autoridade, o, o, o produtor ele tem autoridade de tudo, né. É lógico que existem certas hierarquias, um produtor não vai se meter, por exemplo, na decisão final do, do Spielberg,
2: mano. E também existem os estúdios, né? vamos esquecer, quantos filmes, quantos filmes a gente depois vê a versão final do diretor, porque na verdade o estúdio lá mandou cortar tudo, porque vai distribuir o filme, mas não pode ter essa cena, por causa que é a cena de sexo, por causa da censura, né, temos casos aí como o profissional do Luc Besson, que veio para os Estados Unidos sem meia hora original do filme, depois de seis anos esse filme vem em DVD então, com o material completo, e isso e N outros filmes, então com certeza o, o estúdio, o produtor tem também essa coisa de tipo, o poder de poder cortar o filme do diretor e não do seu editor. Não é
1: por nada, Maurício, né? não é por nada que alguns anos depois do lançamento sai a versão do mesmo filme, Directors Cut,
2: né? que é o corte só do diretor, né? só dele. Nós temos o caso, o caso clássico só deixar pontuar aqui, clássico cinema paradiso, que em 89 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, então ele é distribuído para o mundo inteiro, só que os Estados Unidos ali que fez a, a distribuição decidiu cortar e fazer a história em cima de do, do Felipe Noir o Salvatore Cassio, o gurizinho e o senhorzinho e acaba que depois de anos a gente descobre que Giuseppe Apitonatore tinha 50 minutos a mais naquele filme que era a ideia dele, <risos> e a gente descobre então que existe cinema né, paradiso The Director's Cut também, ou seja, isso é muito muito clássico no cinema acontecer.
1: Ele continua aqui no caso dos home videos, porque nem sempre os DVDs vêm preenchidos com de material extra. É preguiça, falta de recurso <risos> ou simplesmente alguém que não se importa com esse tipo de coisa. Onde a distribuidora se encaixa nesse caso? Tem voz ativa ou apenas fabricam um o
2: material oferecido... Ah, não, em primeiro lugar, não existe preguiça, né? não existe preguiça, isso é um negócio, nunca vamos negócio. esquecer que é É coisa negócio.
1: profissional, entenda, Gustavo, que isso é coisa para profissionais, né? não, tem, não tem nenhum amador ali, não.
2: Eu, eu acho que é o maior, né? por muito tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, o cinema foi a quarta, quinta renda do país entendeu é onde é onde o dinheiro do cinema faz os Estados Unidos andar então não existe nenhum tipo de amadorismo no Hollywood, isso não existe essa palavra existe e uma,
1: uma coisa que a gente pode explicar o motivo por causa desse material extra
2: é bem simples,
1: é, algumas é, distribuidoras de filmes para acelerar o processo de distribuição eles lançam primeiro uma versão pelada, né sem extra sem nada, por causa do tempo que se gasta para, para legendar, para reorganizar o os presos, os menus, etc e tudo mais, é um trabalho escroto demais e, e, e a confecção disso também é muito muito cara, muito complicado. Então eles lançam primeiro uma versão pelada, se eles verem que dá o um retorno, pessoal, mesmo a versão crua, eles compraram muito, aí eles decidem lançar o com extras
2: alguns meses depois, até anos depois. O que, deixa, o que não deixa de a gente achar que é uma sacanagem e dá até vazão pra achar que é preguiça, mas não é. Não é preguiça. É
1: justamente porque encarece muito o material, né Maurício? Se ele vai lançar por exemplo, um, um, um lançamento, ele, ele, vai, ele é é melhor ele lançar o quê? <fancionista> por R$ 49,90 ou por R$19,90, 19,90, entendeu? Uma pelada uhum. sai R$19,90. Então, ele prefere fazer isso primeiro para ver o retorno. Se o pessoal curtir, eles lançam. Mas tem certas distribuidoras, por exemplo, a Paramount. Ela já é conhecida por lançar sempre DVDs recheados, né? sempre É um grande estúdio, ele vive muito disso, né? Desse, desse negócio do extras. Eles passam, às vezes, mais tempo produzindo o um extras do que produzindo o próprio filme. <risos> né? Aquelas entrevistas de bastidores, acompanhando as filmagens e tudo mais, entendeu? Então, é, é mas por exemplo, é, não, não teria sentido lançar um, um Homem de Ferro, um um, Roots, um Indiana Jones. Se não tivesse extra, né, Maurício? Pelo amor de Deus. Né? Ele continua. Por que muitas vezes existem tantas empresas envolvidas em um filme? É apenas um meio de arrecadar fundos para a produção? Ou isso envolve fatores contratuais e burocráticos? Na verdade, é falta
2: de grana mesmo. Cinema, cinema para ser feito é preciso de grana. A gente vê cinema europeu, que não existe né? lei de incentivo à cultura. A maioria mesmo empresas, né? privadas que fazem esse apoio é. né, no Tu nunca vai ver ali o cinema brasileiro ficar uma hora passando a lei de incentivo à cultura, lei tal, lei tal, lei tal, lei tal, é 500 mil e Petrobras editais, editais, editais. Isso acontece no Brasil, porque fora Brasil, não. é Investidores mesmo são empresas que investem no, no, no cinema, que sabem que existe retorno, é quase que no Brasil que não existe muito essa crença né? infelizmente o cinema não consegue virar indústria no Brasil, agora no mundo afora é uma fonte de renda do cacete cinema, então eu,
1: eu, posso, eu posso te dizer o seguinte eu assisti recentemente o DVD do Eu Sou a Lenda né, os extras dele e lá tem, tem dizendo as várias parcerias que o filme fez para poder diminuir o orçamento. Né? O orçamento já, já estava muito alto e eles precisavam de fazer umas parcerias. Entre elas, com a empresa que fornece o material para filmagem, né? Faz uma parceria com eles, eles deixam de pagar o, o, o aluguel, que é caríssimo. Né? Imagina as câmeras lá de 35mm, é absurdo né o aluguel daquelas porra.
2: Meu Deus do céu. E aí ela
1: custa 500 mil reais mais ou menos. uma porra daquela. E, Então, eles fecham parcerias com várias empresas, por exemplo, eles mobilizaram a guarda costeira, o, os helicópteros dos bombeiros, do, do, do exército, dos tanques. Etc. Isso tudo isso tudo é parceria, entendeu? É, é, eles fecham parcerias para poder tentar diminuir o orçamento. Então, por por isso que às vezes você vê propaganda em excesso de algumas coisas, né, porque justamente eles precisam é, tirar recursos de algum lugar, nem sempre isso acontece muito aqui no Brasil a galera tem grana pra, pra, pra fazer os filmes então eles têm que fechar parcerias com essas empresas privadas, essas leis de incentivo e tudo mais, por isso que passa meia hora antes de começar o filme, tá lá simbolozinho de... de é loja de confecção, não sei o quê, não sei o quê, Petrobras, tem incentivo não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Mas é justamente eles conseguiram fazer o filme por causa disso, né?
2: E acaba sendo as duas coisas, então. Uh, as empresas envolvidas, porque que aparece as, é um meio de arrecadar fundos e também por fatores contratuais, ou seja, no momento em que tu assina realmente um, 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 com a empresa e ela está arrecadando fundos para o teu filme, ela vai aparecer de algum modo no filme por efeito contratual. Então acaba sendo resposta sim para as duas empresas empresas envolvidas, tanto para filmes né, os brasileiros que também têm apoio de empresas, vai aparecer durante o filme, por efeitos contratuais e burocráticos, e também para arrecada fundos, não existe não existe cinema sem fundo, né e sem contrato, e sem burocracia grande abraço a todos, valeu meu Deus do céu nossa, nós, te mato da próxima, te mato Malcolm Bauer 28 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Expliquem quais os passos de criação de um cast. Desde a ideia, busca de informações, tempo gasto, o que, o que gravam primeiro e coisas que acontecem até o RapaduraCast chegar aos nossos ouvidos. Aguardando ansiosamente esse cast, concordo com você sobre o cast 98. Tudo que a gente quer às vezes é se divertir.
1: Quatro semanas antes desse RapaduraCast, nós fechamos a pauta do Stanley Cube. Nós tivemos três semanas e meia, mais ou menos, três semanas, para tentar estudar tudo sobre Stanley Kubrick, rever os filmes, as discussões que tinha relacionado ao nome dele, etc, etc, né? Então, existe uma pré-produção, a pré-produção é maior do que a gravação e a pós, né? Que é
2: justamente o que vai compor o conteúdo do programa, depende muito da nossa pré-produção, né, Maurício? Sem, sem dúvida, como a gente já comentou aqui, existe uma infinidade de reuniões que a gente faz para de determinar o que, que vai ser, o que vai acontecer, por causa das estreias que vão acontecer, se é redundante o material, se não é, se vai valer ouvir, se não vai. É sempre um chute também, às vezes, no escuro, que a gente só sabe nas respostas, nos comentários, por isso que é de suma importância os comentários de vocês nos casts, por isso que é de suma importância tu, por exemplo, entender que nós precisamos nos divertir e que por isso existiu o cast de karaokê.
1: Sempre que a gente vai lançar um programa, há duas, três semanas atrás a gente já está estudando sobre ele. Tá? Então o ritmo já é muito muito atarefado. E uma coisa que nós podemos falar, fizemos um rapador é sobre personagem todo mundo reclamou porque é a gente não falou do Dom Corleone, né? do, do Poderoso Chefão. Porque no cast seguinte saiu uma
2: trinca Poderoso Chefão, né?
1: Então, a gente realmente deixa de falar de certas coisas para poder não tirar o foco de um, um programa seguinte, entendeu?
2: Pois é, o pessoal às vezes é tão fominha que não entende isso. Calma lá, porque a gente está pensando sempre no próximo passo e que vai ser o resultado. Mas o interessante é que deixa mesmo claro que a, a gente, quantas vezes a, o gerandiro diz olha, eu não confio muito nesse, nem é voto né? Em ter o PH, dois contra um, então vai rolar. E se rola... Legal a resposta, o Jandir diz, ó oh, eu, eu, eu né? Deus diz, é, realmente eu dou uma pomatória. Tem casos que às vezes a gente, ou eu ou o PH decidiu um que é, vai dar certo, o Jernandir diz, não vai, e não dá, que o Jurandir é ou o Silvio Santos na internet. Eu disse, eu disse que não ia dar certo. Então, é sempre um chute mesmo, que a gente sempre tenta, obviamente, um gol, e às vezes, e se não der, mas porque o pessoal quer sempre realmente, tem fome. De, 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 né, de se divertir e se não se diverte, mete o pau, e, mas não pensem que a gente não quer fazer um negócio sempre 100% que todo mundo goste, mas não sempre dá para agradar todo mundo.
1: Mas como tem até uma coisa de bastidores, né, Morelos? Que a gente fala muito sobre o retorno que cada programa dá. No, nós temos uma, uma regrinha, que é se o filme, se o rapador quer é, se pagou ou não, como um filme em um grande filme de Hollywood, né? <risos> né? Se ele isso atingiu é uma ósse. tal meta, se ele não atingiu tal meta, entendeu? Então a gente sempre brinca com isso. E é aquele negócio olha aí, conseguiu se pagar no final de semana, que é conseguir atingir a nossa meta no final de semana, que é somando downloads, comentários, etc, né? Porque de
2: novo... Por por mais amador aqui no sentido que somos que amamos o cinema isso também, gente, é um negócio então a gente encara realmente isso com profissionalismo, e se não fosse assim, a gente não teria essa, esse ritmo mesmo industrial, não teria toda sexta-feira, a gente deixaria um cast depois três meses mais um então para ter esse ritmo, a gente sempre vai correr esse risco, assim como existe o cinema, e o risco que eles correm eles estreiam os filmes, e se não der certo não deu, vamos para o próximo, dirigem outros filmes e é assim que a gente faz, mas é a prova é do profissionalismo e da seriedade que a gente encara o rapa duraqueza.
1: Exatamente, Vamos lá, bastidores, Maurício. Bastidores. Nós já falamos muito de Stanley Kubrick aqui. <risos> Talvez um dos principais podcasts que nós fizemos, né, Maurício? Em termos de, de repercussão, de, de retorno. É lógico que a gente não tá contando pornô, né? <risos> Mas. É lógico, a gente não tá contando com o Batman também, né? O cast do Sim. Batman. Uma coisa bacana, Maurício, que a gente pode mostrar aqui para os nossos ouvintes, é lógico que nós demos quatro semanas para todo mundo do, do, do programa estudar sobre o diretor, e nós fazemos sempre isso antes. Uma hora antes do, do programa, nós definimos qual o ritmo que nós vamos dar para o programa, né? Como nós vamos abordar certas coisas, o que nós vamos abordar. Todo mundo estudou tudo, todo mundo está preparado, entendeu? Mas nos minutos que antecederam a gravação do... Nós discutimos a nossa pauta, Maris. O que seria bacana <risos> falar, qual é o nosso foco e tudo mais. Então eu acho que é uma coisa bacana pro pessoal escutar aí, né?
2: Ótimo, entender direitinho. Acho que isso responde várias perguntas acima, né? É, Só de bala, solta aí.
5: Sabe aquela, cara? Mas, mas o. Vamos só ver como é que a gente vai fazer aqui, como é que a gente não, vai separar não, aqui, porque tem muita coisa,
4: cara. É, eu tenho é duas folhas de anotação e um e meia, não, meia. Meia é só sobre o cara, como é que a gente vai fazer isso? assim, tem alguns projetos dele que acabaram não saindo, e eu tenho eles em ordem cronológica. A gente fala disso à parte ou a gente fala isso no meio dos filmes?
5: Acho que isso à é parte, né? Porque a gente tem que ver como é que vai ficar o cash se não der pra falar no cash aí tu uhum. fica comentando entendeu
1: o foco mesmo vão ser aqueles cinco filmes né que eu que eu te comentei contigo, eu até falei pro Bruno
5: uhum. com certeza vai passar de uma hora e dez
1: isso aqui não mas eu, eu não tô preocupado com o tempo não sabe assim porque é o, o... mas o que é que a gente vai o que eu ia pedir John é
5: pra a gente não ficar se acelerando uhum. e que situar que é, por exemplo eu acho
1: que tem que falar muito de Berlin, entendeu Burnham, mas mas dizer, isso já é lá em cima, né? Já perto da, dos clássicos. Já é perto
4: né? do fim, isso. Já, é, já é, depois de Laranja Mecânica. Não vão Entre ficar se prolongando, mecânica. por exemplo, no Grande
1: Golpe, Glória Feita de Sangue, não precisa se prolongar mas isso, não, entendeu? Não, não. Espaço mas O é problema, é ó, que, é que, ó, que é que eu vejo o problema? Rapidinho, hum. rapidinho. O
5: primeiro filme dele já tem coisa, né? O primeiro filme de fato, assim, que... Que fez mais voada dele, que é o Glória Grande Feita Glória. de Sangue, né? Glória... Não, é. o Grande Copa, eu acho que o Glória foi o que deu o primeiro bom, é. já tinha todos e tudo mais. Por que, é que a gente tem que falar menos de Glória Feita de Sangue do que falar menos de Espartacus, que foi o filme menos dele, assim, entendeu?
4: Eu acho que Espartacus não tá tá falar gente... quase nada, né? Espartacus não é nem não, dele, é, praticamente, né? É
5: aí que entra ah, o, o senso, né? A gente vai falar é. muito de Glória, falar pouco de Espartacus. Fala do jeito que der, e, se, e, e aí, Jorani, se tu achar que tá grande, tu é dito, se tu achar que tá grande e ficou bom, aí faz dois, cara. Porque eu acho que vale a pena o Stanley Kubrick, ter dois
4: testes. A gente não pode de jeito nenhum pular Barilino, que ele tem peculiaridades não, 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 muito não, não, fortes. Não, 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 não pode pular. É. E tem que falar de aí, cara, tem que falar de... Tem falar, de, falar de aí, visão. não, pois é, pois é, tem aí, tem um projeto de Segunda Guerra, e tem um filme sobre Napoleão que faltou pouco pra ser rodado. Que eu acho isso interessante, e eu acho que isso tinha que colocar na ordem cronológica, cara. Um, sugestão, só, só acho. Então é... vamos colocar
5: na ordem cronológica isso. Se o Júlio achar que ficou, ficou grande e merece só um cast, a gente faz só. Ele é dito é isso, né, Júlio?
4: É.
1: Mas vamos assim, não, não o, o, que eu, o que eu recomendo é que a gente não fique se perdendo muito, entendeu? Repetindo as coisas e tudo mais. Sabe? É, que, é, é, é que a gente seja objetivo mesmo que, que com, com muito conteúdo, entendeu? Vamos ser mais objetivos e dizer Ah, o que é um gênio Aí depois, um minuto depois Mas é a genialidade Da gênio, do gênio, da genialidade Entendeu?
4: Entendi, entendi Deixa-me
1: tietar Não, tietar a gente vai, a gente vai falar palavrão pra caralho Quando for falar num filme, a gente devia fazer que nem o Hector Studios E o seu 2001 A no espaço, é todo mundo. Bate palma Foi bom, mas é isso aí, é isso aí Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Hector Studios like. <risos> Quando a gente falar um, 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 um filme que valha a pena aplausos, a gente bate palmas. Palma. Okay, então,
4: ok. só vai
1: ter palmas. Então.
4: É. <risos>
1: eu acho legal, porque eu acho que diferente das outras biografias, a gente devia criar uma nova categoria, a categoria gênio, né?
0: Gênios.
5: É. <risos> Gênios vai ser sim. pra ele o Hitchcock e pra, pra quem? Pra mim? Chaplin.
1: Nós vamos focar mesmo em Iluminado... A gente vai começar uma, uma biografia do Stanley Falando os gostos A fotografia dele e tudo mais e tal Daí a gente vai por ordem cronológica Quando começar Os principais filmes como Doutor Fantástico, 2001, Laranja Barry Lindon, O Iluminado E O Nascido para Matar Esses a gente vai aprofundar mais entendeu? Os demais a gente vai conversar sobre eles entendeu? Os outros a gente vai aprofundar mesmo, porque tem muita muita coisa para ser conversada sobre ele. Pronto, hein? Pronto, pronto. pronto. Vamos lá, Maurício. Vamos, vamos ligar para os nossos ouvintes. Nossa 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 lista telefônica tá só aumentando, Maurício. A gente tá gravando hum. aqui e o, o, a lista tá aumentando. <risos> Chama o pico, <Kiko>, né? <risos> Rapadura Fone
0: Ei, alô? Ei, alô? Rapadura
2: Fone
6: Alô?
0: Alô, é Kaique?
2: Alô. É, quem é? Kaique de Souza? Eu sou mesmo Kaique de Souza, que quem fala é da Prefeitura Municipal Ó, oh, só não vale falar que é o pânico, viu? Não, não é pânico, não. Pânico eu entrei agora. Eu entrei em pânico uhum. e tu não reconheceu que a minha voz é de... É
6: claro que eu reconheci. Maurício Saldanha. É. Aê. Aê. Aê, mano. Você está no rapa do E Caí. Caí.
1: Tava dormindo, Caí?
6: Não, tô aqui no um podcast.
1: Meu Deus do céu. A galera só faz isso, Maurício.
6: Ah, não. Aqui ontem eu ouvi o pornô, aí eu fui... <risos> <risos> Contrai um pouco.
1: <risos> Kaique, nós vamos te fazer uma pergunta e você escolhe uma das opções, correto? Que 10 tu
2: tem, Kaique? Eu tenho 14. Ô, oh, querido, vamos lá então. A pergunta é a seguinte, se tu pudesse escolher um DVD da Faça da Terra pra ganhar de graça, seria ele qual desses três, tá bom? Titanic, letra A, letra B, O Sexto Sentido, ou letra C, O Exterminador do Futuro? Tipo!
6: Como eu já tem o Sexto Sentido e o Titanic do Cinemateca, os Terminadores Que beleza, Maurício, a
2: escolha é fantástica, na do Futuro. Que beleza, e pra saber mais, clica aí www.cinematecaveja.com.br Lá tem todos os filmes, uma coleção
1: completa, 50 DVDs. E Maurício, nós vamos aproveitar aqui o, o Kaique, que já, já escolheu o Externador do Futuro, e nós vamos dar para ele três pastilhas de menta. Do filme high School Comidos com patrocínio da Docile, Maurício, que beleza! Oh. Acesse aí docile.com.br <risos> Vamos todo chupar no cinema, Maurício. O oh, chupamento no high school. Ah, que beleza! Caralho, que, que você escuta o rapa há muito tempo aí? Faz uns oito meses, dez, no
2: máximo. Meu Deus do céu, Eu nasci com o rapaduraque! <risos> Nasceu com a gente, Maurício. Bom, o Kaique fala mais aí do Cast. Ah, deixa
6: eu ver. Além de ser o melhor podcast de cinema da televisão brasileira, <risos> é muito bom. Pra mim é o melhor. Já é do Nerdcast. Ai,
1: ai, valeu, 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 Kaique. Um abraço aí pra todo mundo de garu... Guarulhos.
2: Abraço.
1: Valeu, valeu. Abraço.
2: Falou. E pornô... pornô de novo hoje. Beleza.
1: <risos> valeu,
0: Kaique.
2: <risos> Vamos lá, terceiro
1: bloco do nosso... Programa especial. Danilo Henrique, Recife, Pernambuco. Quais as propostas da equipe em relação ao futuro do projeto RapaduraCast e portal Cinema com Rapadura? Isso é uma pergunta pequena, mas com conteúdo nossa. absurdo. Né? Em relação ao Rapadura Cast, nossa ideia é... Tentar trazermos, começar a trazer entrevistas internacionais, né Maurício? Atores mesmo, começar a fazer é, videocasts, né? Que servem com, como conteúdo para o próprio Rapadura Cash, é, em algumas sessões fora do Brasil, né? Para compor o conteúdo do programa. Lançar as nossas camisas, né Maurício? Finalmente! escutei o Rapadura Cash 8! Ontem, Marista.
2: a gente falou, ó, daqui a um mês vai estar saindo as nossas camisas. <risos> Eu acho que o que é legal dizer é que como qualquer uh, projeto, qualquer coisa, o, o Rapodrocast não é mais um projeto, já existe e acaba sendo sempre um projeto, porque a gente sempre quer melhorar e sempre quer fazer, quer chegar num lugar aonde ninguém chegou, né, como o capitão Kirk, né? Exatamente. Nós somos nós somos jornada nas estrelas, nós somos a Enterprise sempre, né? E se nós se nós não viver disso, nós vamos andar para trás, né? Quem anda para trás é Michael Jackson. Então nós vemos com certeza um futuro quem não quer, quem não sonha, nós temos os sonhos aqui de... A, a prova é essa, que vocês podem lá clicar a rapadura Cast 1 e ver aonde nós estamos chegando, nós estamos indo para o 100. São 100 vezes que a gente fez isso e com certeza eu olho para trás, não estava participando e adoro hoje ver que é, aliás, eu odeio ver a minha primeira participação. Né? <risos> Tem tá, 18. Escuta aí, gente Põe 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 eu, põe eu abrindo aí.
1: É, vamos soltar o Maurício. Na verdade, nós vamos soltar o áudio original da gravação.
2: Bem-vindo a sexta-feira, 23 de março. Esse é o nosso 18º Rafa Duracast. Vocês não me conhecem, eu sou Maurício Barbaridade, é um novo. Estou aqui no estúdio direto enviado, ponte aérea, Porto Alegre Fortaleza. Muito obrigado, pessoal, por ter pago a passagem. Deu, 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 deu. Ridículo demais, isso é ridículo. Ai, que vergonha. Então, com certeza, a gente tem uh, grandes ideias e vontades de que essas ideias virem realizações, e, uh, como essas aí, videocast. Nós temos um encontro agora, futuro, que já está chegando, e desse encontro nós vai, já vamos responder essa pergunta uh, com material uh, produzido, realmente feito, e vocês vão entender o que a gente está pensando para o futuro do Rapadura. É.
1: Sobre o futuro do Portal Cinema com Rapadura, é, nós, nós temos já vários projetos em andamento, Acho que daqui pro final do ano você vai poder receber o conteúdo do, do portal Cinema Corrapadora de várias formas. Isso já é um, um grande spoiler.
2: Vamos lá, Maurício, próximo meio. Guilherme Bessel, Berlândia, Minas, 19 anos, estudo psicologia ódio. <risos> Sugestões. Bom, não foram apenas duas vezes que eu os critiquei, porque entendo que no site e nos casts o cinema nacional é negligenciado. Um dia, dando um rolê pelo site, vi que alguns casts sobre o cinema nacional já foram produzidos. E tals me senti mal e agora me retratarei. Pedido, tem alguns autores e diretores que eu gostaria de ver no cast biografia, sei que não é esse o caso, então o pedido é o seguinte, mídias alternativas, independentes, apenas desconhecidas, sei lá, cinema europeu, latino-americano, o fato é que cinema não é explorado e exposto em sua totalidade. Acho que isso nem é possível.
1: Sobre, essa, sobre os pedidos aí já está tudo a notar, né? mas nós já temos ideia de falar aos poucos sobre esse tipo de, de cinema. né? É lógico que a gente conhece o nosso público, seria burrice... Fazer uma sequência de vários programas seguidos de cinema independente, cinema alternativo e tudo mais. Mas nós vamos preparando aos poucos nosso público, né? Mostrando como é o começo que existem outras formas e etc, né Maurício? Não, a
2: gente vai, há, há que entender o povo tem que entender uma coisa que isso é discussão geral há essa coisa de que a gente não fala sobre cinema brasileiro, de que a gente, quando a gente fala o pessoal comenta e fala mal do cinema brasileiro uh, nós não, não puxamos brasa para ninguém como o Jorandir disse, nós temos com certeza nós conhecemos o nosso público aqui do Rapadura Cast e do portal Cinema com Rapadura mas nós nunca deixamos de lado o cinema brasileiro a, a prova é aqui que a maior emoção que eu tive aí nos últimos tempos foi vivendo Era Uma Vez, do Bebendo Silveira então uh, se a gente não faz um cast específico sobre o cinema brasileiro Uh, vai chegar a sua hora. Já, a gente tem cast sobre adaptação sobre clássicos, né? Das sessões da tarde, né? Dos cinemas infantis é brasileiro. Tá lá, estampando na capa do novo. Já falando de
1: Trapalhões, de Xuxa, dos clássicos assim infantis mesmo. Nós fizemos um cast só sobre filmes de, de que tem favelas assim na Cidade de Deus, Carandirua, é o cast número 40. Inclusive o nome dele é Calibre.40. Tem um, tem um, tem, um, tem, um, tem, um do, tem um do Tropa de Elite, né Maurício?
2: Pois é, não, e é óbvio que não tem. A gente não é burro e a internet tá para todo mundo, a gente sabe sites que são específicos sobre cinema brasileiro, o que no fórum, por exemplo, é um site específico sobre festivais, que abrange também notícias, então a internet é uma grande comunidade, e também o assunto cinema tem tanta, é uma família que existe na internet sobre cinema, então uh, não cabe a nós aqui querer fazer, falar só sobre cinema brasileiro, e não teria nem resposta para isso, não me faria nem feliz falar somente sobre o cinema brasileiro, e nem somente sobre o cinema americano, o que me faz feliz é falar sobre cinema. E quando o cinema brasileiro estiver em voga, vai ser falado, assim como a gente não fala só sobre... A gente fala sobre o cinema americano aqui, norte-americano, mas a gente não fala de todos os filmes norte-americanos, não é? É a mesma coisa, pode um homem um norte-americano dizer que vocês não falam sobre todos os filmes americanos, vocês estão de sacanagem com nós.
1: Mal ele sabe que o cinema independente americano é muito rico também, né Maurício? E, e dificilmente chega aos ouvidos das pessoas.
2: E com certeza, é. isso é uma coisa que o pessoal puxa em tudo que é lugar onde se mora, onde se vive. O pessoal americano com certeza deve reclamar de sites americanos que falam somente sobre Blockbuster, não falam sobre cinemas independentes americanos. Aqui como a gente tem essa coisa de querer falar que os sites não falam sobre cinema brasileiro, mas não, existem sites específicos, é só vocês procurarem que eles realmente falam só somente sobre cinema brasileiro. E aqui no portal do Cinema Rapadura você já sabe a cara do site e com certeza, mas é claro, nós nunca vamos deixar de falar sobre cinema brasileiro. É. E a gente já falou, quem está falando que a gente não fala é porque não andou pelo site, e é muito clássico isso, a pessoa entrar e ver as últimas postagens e dizer, ah,
1: é... Os principais filmes que foram lançados nos cinemas do Brasil aqui, foi filmes nacionais mesmo, todos têm críticas, têm fichinha completa e tudo mais, então, alguns estão no cabine de celular, que o Maurício produz tem o Era Vez, tem um ainda o tangos né? Olha, tem vários filmes aí que a gente a gente tenta falar também, só que o retorno nem, nem sempre é positivo. Será que vale a pena continuar falando por amor ao cinema? A gente tem que pensar que o cinema com rapadura é um
2: negócio. Aí o que eu como eu te falei, o clássico, o clássico é as pessoas é entrarem nos sites e verem em blogs e ver só as três postagens finais, as últimas postagens. Então eles não não, eles, por aquelas três postagens eles determinam o que que é o site, o que é. que é o blog, o que é o portal e não é pesquisem gente, entrem, o portal com a Rapadura tem uma infinidade de coisas o Rapadura Blog tem uma infinidade vai até a última, a primeira postagem do blog vocês olham só três postagens e acham que conhecem a cara do blog, do site certo, vamos lá, Douglas de Aguiar
1: Manso Ribeiro, Uberaba, Minas Gerais muitos mineiros né Maurício Muitos e-mails de mineiros, é impressionante. É, bem, queria dizer que é um grande prazer escutar o Rapadura Cash. É meio estranho, mas considero vocês como amigos, afinal temos mais de uma hora de papo por semana. A diferença é que eu só escuto e por enquanto estou esperando o Rapadura Fone, hein? <risos> Ai, quero passar. Bem, minha primeira pergunta é, como vocês se conheceram? Como conseguiram formar uma família que se dá tão bem de forma tão entrosada? Sou meio frustrado quanto a isso. Minha turma de amigos é, tipo, é do tipo que gosta de ver filmes com as branquelas e que, e que não querem, nem conseguem discutir sobre cinema. Vocês são como grandes amigos para mim. Então, meus parabéns pelo RapaduraCast. Espero ainda escutar o RapaduraCast número 999, apresentado pela sobrinha do Juras, <risos> falando sobre Mulan Rouge 2,
0: <risos> e
3: prestando o, mundial, o
1: mundialmente diretor recluso com... Como todo grande diretor tem que ser, Maurício Kubrick, saudade. Ah, ótimo, ótimo! E também o humorista nordestino, também conhecido como PH. Um grande abraço, companheiros, colegas, amigos, rapadorianos
2: É demais! Que maravilha! Né? Que maravilha. Douglas, que legal, tem eu não tinha lido eu fiquei surpreso eu adoraria mesmo que no cast 999 tivesse a sobrinha do Jurandir enfim eu, eu nunca esqueço disso né o Vinícius o Vini Manin que já participou eu, rapadora cast
1: 18 escutem lá primeiro primeira rapadora <risos> cast do Maurício e do Vinicius um abraço ele Luiz. abrindo ele abrindo ele abrindo ele abrindo que é só, no, o 18 foi tu que abriu Maurício Mas depois ele abriu Aí ali, depois o... ele abriu 19 porque o o tiga abrindo não funcionou não <risos>
2: Essa é a maravilha e a diferença é que tem que saber que cada um tem o seu lugar, né? Não tem, não tem um rosto melhor que o filho pra mim no mundo do podcast. Então é, é legal isso saber que quem tem seu lugar aí na, na granja.
1: Mas um, uma, uma coisa que a gente pode dizer, né, Maurício? Que o, a gente abriu vaga pra novos redatores e o Maurício enviou lá o formuláriozinho um e-mail, né? Eu vi o e-mail. Caralho, quem é esse maluco, meu Deus do céu? <risos> O meu é todo empolgado assim, sabe? Eu produzo filme e tal e tal. Eu, eu, eu adoro filme e tal, não sei o que. É muito, muito legal, cara, muito empolgante. É
2: demais, eu adorei. Não, foi bacana a participação de sempre, sempre. Desde que eu comecei na, escrevendo notícias, né? Daí eu disse, é. desde que a, gente, a primeira conversa pelo Skype, acho que tem. Eu disse, ah, vamos conversar, vamos conversar, eu e tu. E a gente conversou, eu e o Jurandir, durante horas, acho que a gente conversou quatro horas a primeira vez. E eu falando que, na verdade, eu queria realmente colocar o meu trabalho audiovisual no site, que daí veio a, a ideia da Vamos ao Cinema sobre a pirataria, que teve aquela série de vídeos que eu gostei muito de fazer. E o Vamos ao cinema foi tão bacana, Vamos ao Cinema foi tão bacana que gerou o, a resposta da Motion Picture Association, responsável pelos, né, pela, pela, combate. pelo combate à pirataria na América Latina. E eles entraram em contato realmente com a gente, elogiando o trabalho. Isso foi muito legal, isso mostra que essa união não foi mero acaso, tanto que estão aqui, e hoje eu faço parte aí, com todo prazer, como sempre eu digo, sempre como um convidado do, do cast. Eu deixei, eu acho que eu participo ali no 18, é isso? 18, 19, 20? Não, 18 19, né? 18 19, eu, aí dá uma pausa e volta no... Trailer, volta nos trailers, no cast sobre trailer. É? E depois, é, não, eu também fiz Jogos Mortais, e acaba que depois do pornô que tem uma certa né, regularidade... E hoje é cá estamos aí a um de completar o 100. Eu não esqueço da de quando também conheci PH e acho fico triste de não poder realmente todo se participar eu PH e Jurandir E mas é uma grande família se tu diz, que é uma família que se sente de amigos, pode ter certeza que é como a gente se sente, é só por isso que tu consegue sentir isso, né? Que a gente se sente o Jandira, não tenho dúvida nenhuma e não é nada uh, mentira eu dizer que é o meu amigo uh, fora uh, cast e a pessoa que eu mais falo todo dia eu falo com o Jandira eu, eu não falo com pessoas aqui da minha cidade mais do que eu falo com o Jandira, fora negócio que a gente tem que falar realmente quase todo dia por causa do, do site, por causa do Rapadura Cast a gente também fala Sobre assuntos né, de bons amigos. né, Amores, paixões, negócios, futuro. Jurandir, ouve dos meus, dos meus anseios. É As mentiras meus... né? <risos> que fazem, né, Maurício? As merdas que fazem, né, Maurício? Então, o quanto é importante, realmente, o um comentário positivo. Aquele comentário, realmente, como a gente já falou aqui, comentário ignorante, não é preciso. Não comenta, gente. Pessoa que não. Que, que, se não gostou, claro, comenta, sugestão, sugestão para melhorar. Pra, como amigo ainda, como o Jandir falou o Jandir me aconselha em besteira que eu faço então aconselha as besteiras que a gente faz no chute no saco que todo mundo dá mas agora comentários ignorantes, sabe boicotando, não precisa porque isso não é amigo, o amigo não faz isso amigo não boicota, então para nós continuar essa família mesmo que é o cast que é o Rapadura Blog, que é o cinema com Rapadura então vamos sempre comentar como bons amigos e adorei esse e-mail e eu espero realmente Adorei a subinha do, do Jurandir e eu quero que o Cast 999, imagina, Maris, Seja com ela, vai, ótimo. Vamos um lá, Marício Bastidores. <risos> uma coisa muito
1: bacana, Marício, que aconteceu nesses últimos programas, foram as participações dos nossos ouvintes, né? E ganharam o direito de participar do Rapador The Cast, Maris, que beleza, né?
2: O que foi muito bacana, porque às vezes enche o saco como qualquer roda de amigo, uma, uma hora enche o saco de ouvir só os mesmos, né? Aí ah, eu não aguento mais ouvir o Jurandir, o pH se queira.
1: Ah, várias pessoas que nós tivemos a, a participação especial, não né, mas foi, todo, todo mundo acrescentou alguma coisa pro, pro programa, a gente lembra do, do Evandro que participou do cast Indiana Jones. Gente, Evandro, vamos testar o teu áudio aí? Aí testamos aqui, pô, o áudio ficou legal, vamos gravar agora. <risos> tem muita, muita participação bacana. Nem, nem vale falar todo mundo, porque a gente, a gente vai acabar esquecendo alguém, né Maurício? Mas, entre estas ouvintes, nós tivemos a participação de Vanessa Carvalho, né, lá, lá de Manaus, Maurício, lá, lá, lá em cima. Nós sempre fazemos um teste de áudio um ou dois, dois dias antes, né, pra ver como é que tá o áudio e tudo mais. E, <risos> conversando com o PH, eu fazendo o teste com ele, nós começamos a conversar sobre filme, né, Maurício? Sobre os que a gente gosta e tudo mais, ela comentando. aí a gente falou de Matrix, Maurício. <risos> Essa, o Rafael estava. Imagina você sentado numa cadeira, certo? Uma mesa na sua frente. Aí você coloca seus pés sobre a mesa, certo? Em cima da mesa. Você tá assim inclinado assim, com os pés na cima da mesa. Qual coisa é como
2: não? Tá acomodado, mas tu sabe que tu pode, né? Tipo é uma posição perigosa, mas tu é, tá acomodado. Se, se, é se, se,
1: se alguém te der um sujo, tu vira, entendeu? <risos>
2: <risos> então a Vanessa fala
1: uma coisa, Maurício, e o Rafael cai no chão. <risos> o que que causou a queda do Rafael no chão? Vamos lá,
4: velho.
0: Por exemplo, vou ser trucidada agora, mas eu detesto o Matrix. <risos>
3: Vamos lá, nós vamos
1: ligar para os nossos ouvintes. Brrr, chama
0: o pico,
1: né? Brrr,
0: ah, virou isso, chama o Alô? É,
2: Alô? Rapadura Fone. Alô? É Tabata? Isso. Tabata, eu tô aqui, eu e o Jurandir, eu me chamo Maurício, tô com o Jurandir, <risos> e a gente faz um trabalho que pode ser estranho, mas é um tanto quanto inovador, que é vender rapadura pelo telefone. Ah, daí!
6: <risos>
2: meu Deus do céu! Tata, na cabeça telefone você tá,
1: deixa ele ligado não?
6: Eu deixo, mas eu, eu, tô na verdade trabalhando em São Bernardo do Campo, ABC, Paulista e a Clara tava com um problema que no
2: final tava horrível de manhã no meu celular nem pegava
1: absurdo meu Deus do céu! <risos> <risos> tudo bom Tata?
2: Tudo bem, tudo bem. Vai dar o então, seguinte Nós temos uma pergunta E sabe como é que funciona né? A pergunta Se tu responder certa pergunta Vai ganhar nosso prêmio Tá bom? Sim, tá bom Então a pergunta é a seguinte É difícil Mas presta atenção Se tu pudesse ganhar um DVD Se tu pudesse ganhar um DVD De graça é. Qual seria? Qual seria? Qual seria? O sexto sentido? Titanic Ou o Exterminador do Futuro? Esta é a pergunta o Exterminador do Futuro <risos> Vai acabar nosso
1: story. Vai acabar o nosso estômago, Maurício Tá todo mundo pegando o exterminador, meu Deus do céu. É. A, a pergunta já era o brinde, viu, viu, Tava? É
2: que coisa boa, lógico. Vai acabar nossa história. Ah, meu Deus do céu, vai
1: acabar não, Maurício, porque você pode comprar tudo no, na cinematecaveja.com.br lá tem tudo. E pra, pra completar, já que ela escolheu o Schuaza, todo mundo tá escolhendo ele, nós vamos dar pra ela, Maurício, três partilhas de meta do filme High School Musical 3, beleza, patrocínio da Docile.com .br acesse lá tem todas as pastilhas as melhores pastilhas do mundo mas morango fresh a delícia pra todo mundo chupar no cinema ai ai demais e aí você, você, você escuta o Rapadura Cash há muito tempo?
6: eu me apaixonei porque eu sou completamente louca por cinema em todos os sentidos e aí eu comecei a ouvir vários, eu comecei a pegar os antigos e Marice, ela, eu não ela,
1: parar de ouvir mais. Ela, ela, <risos> ela falou assim, se apaixonou, eu, eu me apaixonei, eu pensava que ela falar o nome de alguém, assim, eu, por...
6: eu me apaixon,
1: é. sou apaixonada pelo cinema, droga. Ah, sabe, Marice, apaixonada é. por mim, não, por, pela, pelo Maurício. Cast,
2: né? Pelo cast, pelo tá, cast. Eu só não entendi na hora que tu falou, eu sou apaixonada pelo cinema em todos os sentidos. Tem tantos sentidos assim, a paixão pelo cinema? É
6: porque tem gente que curte mais assim um, acho que um, um gênero ou comédia alguma coisa eu é difícil dizer uh, um gênero que eu gosto mais assim eu adoro cinema eu Vou no cinema, sempre que eu posso eu, Assim, eu adoro filmes em geral Não só, ah, tanto faz, eu adoro Até a Sessão da Tarde
2: <risos> Adoro tudo E por que o Exterminador do Futuro e não o sexto Sentido ou o Titanic? Não,
6: eu gosto pra caramba do Exterminador do Futuro é, Até hoje eu assisto é, Se passar a reprise eu assisto Eu gosto pra caramba O sexto sentido eu acho que ficou meio batido E o Titanic eu filme não... legal Mas eu assisti muito também
2: tá certo. Então tu vai adorar o nosso teste especial Sobre o Exterminador do Futuro quando estrear o Exterminador do Futuro quatro, aguarde então ai que legal, tá bom, um beijo tábata, tchau
6: yeah.
1: vamos lá pro nosso quarto bloco do especial leitores e ouvintes, é o mesmo texto
0: sempre né?
2: <risos> <risos> vamos lá, uma escorreria total Aí é tem muito clichê, Júlia, né? vamos lá. Francisco Eudes de Lima Júnior, 20 anos, Barueri, São Paulo. O site eu já conhecia, mas o RapaduraCast não. O primeiro que eu ouvi foi a Trinca de Poderoso Chefão. Estava indo conhecer a família da minha namorada e coloquei no meu celular para escutar para ver como era. O acaso é foda. O acaso é foda. Fiquei encantado, me deu uma vontade de assistir o filme e escutar os outros programas. Aliás, uma semana depois da Trinca de Poderoso Chefão, foi meu aniversário e ganhei o box da trilogia do meu amigo. Não conheço todos que participam, mas o Jurandir e o Maurício são espetaculares. Cantando agora nesse rapadura Cast karaokê. Até meu pai chorou de rir. Bem, não vou comentar nada e nem criticar. Só expressar que já sou fã de vocês e que estão me ensinando a ver cinema com outros olhos. Abraço a todos, encaixar.
1: A gente selecionou esse meu para representar todos os elogios que nós recebemos, né? Em todas as edições, em todos os programas. E nesta edição especial também, né? Recebemos muitos elogios, então nós selecionamos um para representar, né?
2: Eudes, o Júnior. Eu queria muito que o Eudes uh, falasse como é que foi esse encontro. Que no dia que ele vai encontrar a família da namorada, ele vai ouvindo um cast sobre a família Poderosa Chefão, imagina, a família de Mafioso. Como é, que foi, como é que foi esse encontro, Eudes, vai lá, comenta. Rodrigo Souza, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. <risos> Ele põe até asteriscos aqui. Primeiro asterisco, por que as telas de cinema têm um formato retangular? <risos> ah, essa foi ótima. Queria que fosse... Que, que porque imagina, se fosse não, imagina se fosse triangular, cara. <risos>
1: É tá horrível. Porque, porque o é o por rato cê... que você enxerga a visão panorâmica, né, Maurício?
2: O... Só de te lembrar, Rodrigo, as câmeras de cinema, as clássicas câmeras de cinema usadas até hoje são chamadas Panavision, né? por Exatamente porque o Jandir falou pan, né? Por causa da panorama. Como é que eu vou ver um filme em, em triângulo? Imagina que maravilha. O... Losango. <risos> que era a mulher que... que... Gemia durante o RapaduraCast 50. Alguém já participou do RapaduraCast aparentando estar sob influência de psicotrópicos, entenda-se, Cachaca? Gostaria que vocês cantassem o hit O Papel é Branco.
1: Ah, peraí, deixa eu só responder. A, a mulher que gemia no RapaduraCast 50 foi um, a Silvia Sente. O filme pornô, né? A atriz pornô. Clássica, a atriz pornô, famosíssima. É, o gemido é dela. E o, a, so, so, se alguém participou do jogo da Rapadora Quest é sobre efeitos de psicotrópicos? <risos> e nós já gravamos muito de ressaca, de. Bêbado não, né, moço? Eu, eu, eu nunca gravei bêbado, não, por sinal.
2: não. mas de ressaca sim, ressaca do amor, ressaca de é cachaça, é. ressaca é. Ressaca sempre, galera. Vamos lá.
1: <risos> e o papel é branco, vamos cantar. E o, o hit é pa de papel é branco, não, nós, não, nós não vamos cantar. Nós vamos colocar uma música Tecno Trance do papel branco. Escuta aí, é. É. É.
4: sabe aquela Coca-Cola
1: é Coca-Cola e, e vermelho é vermelho, sabe? Cantando toda hora, sabe? Eu, eu não gosto.
4: Olha o Jurandir cantando. Como
2: é que é, Jurandir? A coca-coca. A coca-coca. A coca-coca. Coca. 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 Coca.
1: Bastidores. Já, já aconteceu isso várias vezes. Sempre que nós gravamos, o objetivo é sempre o mesmo. Trazer interação, novidades, informações para os nossos ouvintes. Só que às vezes não funciona, né, Maurício?
2: Mas, como a gente falou na, 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 nas pautas, às vezes a gente briga dois contra um, um contra dois, um contra um contra um, mas às vezes é consenso, os três não vai rolar. Aqui não a, 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 vai. a gente
1: tentou, né, Maurício? A gente tentou, né?
2: Então nós vamos colocar aí a abertura do programa e um trecho
1: do programa em si, Pra você ver como seria a dinâmica do mundos do cinema o cast que não funcionou poderia até ser divertido acho, acho que o pessoal até gostaria né Marisa mas a gente não conseguiu fazer né?
2: cabe o pessoal aí depois de ouvir então esse, esse bastidor dizer nos comentários aí se vocês gostariam que a gente que a gente refizesse esse cast que não fique só nessa ideia
1: vamos lá solta aí Sejam bem-vindos seres apagadinhos de todo o Brasil, está começando mais a edição do Rapadura Cash. Eu sou o Júlio de Filho eu tenho aqui comigo o Maurício Saldanha e Rafael Santos. É, mais uma
5: vez. Eu, já, eu não aguento mais, tô sempre a mesma apresentação. É sempre o mesmo Rapadura Cash, a gente devia mudar tudo,
6: mudar o nome.
0: A... Fala de sempre. cavalo, Rafael. Tudo.
2: <risos> E essa animação dele, eu tô aqui com o Rafael Santos
1: Esses esse são comentários que a gente é. corta, entendeu? Não, a gente não corta. Essa é a
2: versão Ancant.
1: Ancant,
5: é. é a versão, versão do
1: uncut. sem
5: ser do diretor, né? É o contrário. Esta edição
1: nós vamos falar sobre o que? É? Nós vamos viajar no tempo?
2: Vamos é. viajar, vamos... Não, não. Gostar,
1: não, pra, não. Pra... Bill e Ted e o Bill, de novo? <risos> Bill, Bill e Ted. O pessoal não tá entendendo
5: nada, Júnior. O pessoal não tá entendendo nada. Tem tá ah. que explicar. O apresentador, Júnior. Você paga pra
1: quê? Como cinéfilos, nós gostamos de muitos filmes e tudo. E tem lugares, determinados não. lugares como que cinéfilo, nós queremos conhecer. gostamos
2: como cinéfilos, nós gostamos de abelha. <risos> é. É, é, é... Nós gostamos de cerveja né? Nós gostamos de é cerveja
1: É o que Maurício, o assunto do programa
2: Nós vamos viajar pelas nossas memórias Viajar pelos
1: viajar, lugares viajar cara, eu não tenho dinheiro pra viajar Tem não. sim, é a nossa, nossa cabine telefônica Rafael. Bill e Ted nós Geladeira, fizemos. a geladeira
2: Nós pegamos do Bill e Ted só a, o teletransporte Por que não pode ser a, é. a Star, Trek, Star Trek?
1: Bill, Bill e Exatamente, por <risos> que, é que não pode ser o Capitão Spock? Bill, Bill e Ted, ou Bill e Ted Ted. Não, não, não dar nome aqui não, porque eu já fui batizado. <risos> então nós vamos viajar pelo tempo, nós vamos relembrar de alguns lugares marcantes da história do cinema, que nós gostamos, que nós conhecemos, de filmes que nós vimos, de lembranças que nós temos, de coisas interessantes que nós gostaríamos de conhecer, né? Hum, hum. É isso, vamos pros e-mails.
2: Estamos de volta!
1: Tudo é uma face, né, cara? Gravação.
5: Tem gente
2: na cabine de telefone, tem um senhor ali ligando, fazendo um DDD. A gente
5: vai
1: ter que se isso. DDD.
5: Vocês se lembram daqueles gordinhos do DDD? Pega seu DDD do que... O número tá aqui para. hã? Sabe onde eles estão agora? Não. Não, não sei, cara, mas a gente tem que entrevistar esses caras aí.
2: Jurandir, Rafael, Maurício. Por aldeofabética eu entro primeiro, é isso? que é isso? Não? É não, né? não, não,
5: não entra nada.
2: Por <risos> que é o Jurandir, Jurandir. J-K-N-N-O-P-Q-R. Mas assumir. meu nome é, é. com é. F, Miri.
1: Meu nome é com F. Meu também. Ixi, o
5: Jurandir. Furandir. É, é Furandir? <risos> e o meu é Rafael.
6: Rafael? <risos> não <meu> é Flaurício. <risos>
5: Ah. ah, vamos lá, vamos lá é, Não, cara, é porque eu e o Jurandir A gente carrega o mesmo nome, né, Jurandir?
1: Isso, carregamos sim. O Jurandir e então, Rafael, tá. mesmo nome idêntico O Francisco, seu merda Eu não vou, não vou falar isso, eu vou cortar
2: Vai falar ah, <risos> <Eu vou cortar. risos> Rafael, o Jurandir entra na cabine, por favor
1: Espera vamos, vamos, vamos explicar primeiro O, o, o Rafael e Maurício vamos, vamos explicar como é que vai funcionar é, cada Cada um aqui tem uma lista de 50 lugares, né, que... É. Na memória. De, de cara. Na memória somente, porque no papel nós não temos. De lugares Esse que nós queremos... Estou olhando para uma proteção de tela do Windows XP. De lugares que nós gostaríamos de conhecer, né. Tem um, dentro dessa cabine tem uma lista telefônica de, de lugares. Lista de endereços, né? Lista de, de locais. Então, é, tá é, nós vamos escolher alguns lugares que nós gostaríamos de conhecer, por ordem, né? Pela ordem. E vou, vamos justificar porque que nós gostaríamos de conhecer. No, nós vamos nos situar, nós vamos viajar no tempo e vamos parar justamente num determinado lugar que está acontecendo é, é. alguma coisa, entendeu? V vamos tirar 0 e 1 um aí para quem... quem vai primeiro vai, aí. Não.
5: Zé de um americano Zé de um americano é
1: melhor. Não, não Normal 01 um normal Tá Sério. Um Dois Dois não, Maurício É um ou zero, Maurício o Maurício botou dois não. Absurdo é, não.
4: Dois é
2: tá um
1: eliminado. americano Americano é Eliminado Tá eliminado já É, pau aí o Maurício tá eliminado Tá já. já Três pá. Três é pá Ganhei Três pá <risos> <risos> pois é, vamos lá, vamos lá, eu, eu vou começar aqui, eu vou, vou entrar na minha cabine de telefone A partir daqui a dinâmica não deu certo, daí nós vamos pular lá para metade do programa e ver o que nós decidimos aí <risos> Não, porque... É não, Rafa, essa é, é sério. É porque não tá funcionando, cara. É, cara, não tá rolando.
2: Eu, eu acho que tinha que ser assim, ó, Nós irmos para esses lugares falar alguma coisa específica. Nós temos recados a dizer. manifeste Podcast 70 manifeste -se. Nós vamos pegar isso e vamos atrair essa fichinha para o passado e ou para os lugares do cinema para dar recados para as pessoas. Eu achei mais legal. Porque ah. foi isso que eu fiz para o Martin McFly e agora é o Fred.
1: Pra, pra evitar as coisas?
2: Não, não, pra falar mesmo, dá um recado. Frodo, não sei. confie
1: no Gollum. Ele vai morder seu dedo.
2: Isso. Acho que daí é mais pai e bola,
1: mas. Acho que a gente deveria fazer outro tema, na verdade. Tá bem, já tô começando a mudar de tema aqui. E Maurício, vamos ligar, Maurício? O nosso ouvinte.
0: Hum, alô? Hum, alô? Alô? Rapadura fone.
2: Alô? Alô, alguém Alô, fala? André. André, aqui da Central Rapadura de Notícias, nós podemos passar a ligação para o RapaduraCast? Ah, achei que era o Celton Melo.
1: <risos> Tudo bem, André? Você está no
2: RapaduraCast? Celto Melo? Mas por que essa coisa do Celto Melo? Eu queria entender. É, eu estava esperando uma ligação dele também. <risos> Mas o cara... O cara... <risos> O cara, é o, maior, o cara é o maior carioca que existe, não é? Ele é carioca, não é?
6: Eu não
1: faço é, a brínca, É,
6: irmão né? gêmeo,
2: não é, ou não? <risos> a desculpa dele,
1: Maurício. Eu tava esperando a ligação dele também, então eu confundi. <risos> Beleza, tudo bom, André? Tudo. Ah, André, nós vamos te fazer uma pergunta e se você acertar, você pode escolher um brinde,
2: certo? Uhum. Vamos lá, Maurício. <risos> você tava dormindo, André? Eu não. Não, não, trabalhando? Não. Não, eu estudei de manhã, eu vou estudar à noite. Não. A pergunta é a seguinte, A pergunta então. Se tu pudesse escolher um DVD pra ganhar de graça, que uma mata, seria qual? Titanic? <risos> letra A. Letra B, o sexto sentido. Letra C, o exterminador do futuro. Tempo!
6: ah, não seria nenhum dos três, porque eu já eu tô comprando a coleção noveja. não tem um Edward mão de tesoura, não? não.
2: <risos> ah, essa foi a melhor resposta que eu já <risos> ouvi não, você não pode deixar de ser egoísta, ser mais querido e escolher um desses pra dar de presente?
1: Pra, pra amigo, ah. pra amiga, pra mãe, pro pai, pro irmão. Ah, então mando o sexto do sentido. Tá bom, então
0: manda, então manda o sexto sentido.
1: Tá bom, manda essa porra aí, então. <risos> Olha aí, Marício, ele quer tudo, Marício. Ele quer outro, não quer nenhum dos três, já tem tudo. Sucesso total Cinemateca Veja. <risos> Cinematecaveja.com.br
2: Que beleza,
1: e já aproveitar a animação dele aí, Maurício. Vamos mudar pra ele três pastilhas. Morango Fresh. Do Aproveitar filme. não, dá uma animação, porque ele não tá muito animado. <risos> Essa você não tem, viu, André? Essa você não tem. Três pastilhas Morango Fresh do filme Raisco Musical 3, que beleza, pra dançar pro lado e chupar dentro do cinema. Patrocínio aí da docile.com.br, então, ah, Muito obrigado,
6: viu? Olha, viu?
1: Você vai ficar chupando o bombom do Rais Musical vai ficar cantando as músicas. Ah... Ah, que adianta, vai. <risos> Ai, Que beleza. Um abraço aí para todo mundo
4: aí. Falou, hein?
1: Vamos lá pro nosso último bloco do nosso Rapadora Cash especial. Vamos lá, Maroís.
2: Vamos lá, e-mails então. Gustavo A. Ribeiro, Piracicaba, São Paulo. Por força da profissão, quantos filmes vocês veem por dia? Já aconteceu de verem um filme que era muito bom, mas que por puro cansaço vocês odiaram? Eu pergunto isso porque entre amigos costumam dizer que quando vemos alguma crítica particularmente mal-humorada, algum filme que gostamos, que o crítico já havia visto cinco ou seis filmes daquele dia. Então ele estava de saco cheio, podia aparecer a maior obra de arte do cinema na frente dele, que ele iria dormir. Procede?
1: Se a pessoa não tá com saco para ver determinados filmes, geralmente ela não vai gostar, né? Mas mas eu, mas, mas, mas comigo funciona assim, Maurício. Se eu tô sem saco para nada, se o filme for realmente bom, o saco volta, entendeu? Eu Totalmente. Né? Ah, eu acho bacana demais.
2: Quantos filmes a gente vê por dia? Meu Deus do céu, eu acho que durante o dia eu 500 séries, 600 filmes.
1: <risos> eu, vejo, eu, eu vejo muitos filmes, eu, na verdade tem, tem dia que eu não vejo nenhum, mas quando eu vejo eu vejo logo uns 3, 4, sei lá.
2: É, depende do tempo, né, né? a gente não fica só vendo filme, né Gustavo, é, mas, mas quando dá a gente vê bastante pra mesmo a gente precisa ver para estar né, tá por dentro de tudo.
1: Próximo cast, próximo cast, próximo, próximo e-mail. Rafael Santos, 16 anos, Campina Grande, Paraíba. Aí, Maurício, sou fã, hein. Top 5 do Rapador Cast até agora: número 1. Lições de Vida, número 70. E a Trinca Pânico, número 97. E olha que eu nunca assisti nenhum dos filmes. <risos> o cara gostou da Trinca Pânico, nem viu. A, a, o segundo top dele: The Dark Knight, Cast 86. Demais aquele cast. Número 3, olha isso aí: Self-Service do cinema, Maurício. Número 39, demais também. Número 4, a Cast Pornô, número 50, demais também. É um dos mais escutados até hoje. E a, o top 5 dele, para completar o top 5. E o Oscar vai para a edição número, 700, número 65, um, um dos nossos programas sobre o Oscar. né Os programas do Oscar sempre são muito bem escutados, né Maurício?
2: Coincidentemente ou não, eu gosto dos 5 muito. <risos> eu não sei a coincidência o que eu... Eu gosto muito do 5, no Dark Knight, adorei, self-service, eu desabafei, no pornô eu desabafei. <risos> o Oscar, eu adoro esses programas do Oscar, ou o que a gente faz do Framboesa. Tá chegando aí, né? Tá chegando o Oscar. Globo de Ouro também, muito bom. E Lições de Vida, nossa, adorei também, adorei. Aí sim, foi muito bacana participou, né? Eu, Tumaira, PH... E, uma,
1: e a coisa sempre divertida, mas é como a gente cria as, as perguntas, né? É, nós estávamos criando uma pergunta lá muito bacana. Eu, Maurício e Rafael criando aí uma, uma pergunta para o Rapadura
0: Fone.
4: No, no
1: filme Space Jam uma estrela de basquete mundial é o protagonista. Seria ele? Michael Jackson?
2: Michael Jordan?
0: Michael Schumacher? Michael. <risos>
2: Não, Michael, Michael um. Madison, Michael Mann Fala vários Michael Michael Mac, Michael é. Jackson, Michael Mann, Michael Donald Michael né? Tyson Michael, Michael Tyson, Michael Myers <risos> Michael Moore Michael Moore Vai, põe vários Michael, põe só três Michael Michael ou simplesmente Michael <risos>
1: E vamos encerrar, Maurício, o nosso Rapadura Cash especial. Nada melhor do que com um ouvinte, né, Maurício? Né?
4: Maravilha.
1: O especial Rapadura Cash leitores e ouvintes tem que, ter, tem que terminar com um ouvinte, né? <risos> então aí,
2: valeu, obrigado a todo mundo que participou, que mandou e-mails. Ah, é, é, realmente, eu gostaria de ler o 1.121 e-mails, mas é impossível. A gente só leu aqui, imagina, em cada bloco, 3, 4 e-mails. Olha o tempo todo que a gente ficou. Mas com certeza, só saber que tanto e-mail chega é a prova... De que o Rapadura Cast chegando ao 100 tem seus motivos e tem a sua razão de continuar. Muito obrigado do fundo do meu coração.
1: São vocês, ouvintes, que tornam o Rapadura Cast um dos principais podcasts do Brasil. Né? Então, continuem prestigiando, continuem recomendando para os seus amigos, continuem recomendando para todo mundo, continuem escutando, continuem comentando. Né? É importante que vocês continuem dando o retorno para gente, dando sugestões, dando o que for, chute no saco, o que for. Né? Todo o nosso trabalho é para trazer o melhor conteúdo para vocês, né? A
2: gente espera, a gente espera ter esclarecido algumas dúvidas e... E mostrar do outro
1: lado do Rapadura Cash também, né, Maurício? Um lado mais humano, né?
2: Eu me orgulho muito de fazer parte de um time onde a gente mostra aquilo que a gente é, não fica tentando mostrar aquilo que nós não somos.
1: Então, valeu, vamos encerrar aí com um... Chama o Kiko, Maurício, chama o Kiko! Ei,
0: alô, Ei, alô, Rapadura foi. Alô? Boa tarde. Boa
1: tarde. Aqui é Jonas Jorge, nós estamos aqui na seleção do High School Musical 3, você fez a inscrição?
6: Tira, Churam, estou Churam, você está <risos> no RapaduraCast! <risos> <do the> <risos> Puta que massa, cara, estava respondendo no blog do Maurício Saldanha sobre isso, demais!
1: <risos> <risos> Tudo bom, Luiz?
6: Tudo ótimo!
1: Tá,
2: nós estou aqui também com o Maurício Saldanha aí, seu colega aí. E aí, Luiz? Tudo
6: <risos> grande Ô, oh, querido.
2: Falei... Adorei, cara. Que legal tá falando contigo. Demais, demais, demais. Eu fiquei muito emocionado, cara.
1: A resposta do cabine celular do Encarnação do Demônio que o Luiz fez aí. Muito bacana. Puta,
2: galera, pode parecer que é uma tora
6: piado pra esse pá, cara. Escuta
1: o Rapadura Certo há é tanto tempo. Ô, Luiz, nós, nós vamos te fazer uma pergunta. Essa pergunta é muito difícil. Ixi. Ixi. <risos>
2: Então pergunta tem três alternativas e aquele tempo, né, que tu sabe que é pouco que nós estamos no celular, tá bom? Pra ganhar os <risos> prêmios, tá bom? A pergunta é, se tu pudesse ganhar de graça um DVD, seria ele qual? Sexto sentido? Titanic? Ou o Exterminador do Futuro? Tempo! Eu tenho seis. <risos> Mas escolhe
6: um aí pra dar pra alguém. Cara, escolha eu vou ficar com o eu...
2: senso
6: sentido para dar para amigo meu, então. <risos> a, a, a pergunta já
2: foi a escolha do brinde, Luiz. Ô, Luiz, a pergunta foi fácil, tu conseguiu complicar a pergunta? Né? <risos> tem
6: uma quarta resposta.
1: Ô, Luiz, agora você tem uma grande responsabilidade. Opa, manda. É você, é essa sua ligação que vai encerrar o Rapadura Cash número 99.
6: Nossa mãe.
1: Então diga o que é que você acha do programa, que você escuta há muito tempo e dê o seu parecer.
6: Olha, eu sou um ouvinte, eu comecei a ouvir ouvindo outros podcasts, só que uh, o que aconteceu foi o seguinte, eu devorei todos os Cast. eu tenho quase todos os no meu computador, de tanto que eu gosto porque é um assunto que eu gosto demais que é cinema e da forma como vocês fazem eu acho muito legal. Inclusive eu tava até comentando com amigos meus, eu tenho como referência pra todo mundo o podcast sobre o Cavaleiro das Trevas. Você Conseguiram fazer um comentário Completamente direcionado Para um filme bacana, mas com emoção Não é uma coisa fria, não é um comentário Frio, Foram for, se o for, for, filme Gostaram do filme e colocaram isso No ar, e isso é muito bom é o que de vocês. É o que torna o Rapadura Cast tão legal de ouvir, por isso que é tem tanta
1: gente ouvindo no Brasil inteiro. Show de bola, Luiz. Muito obrigado pelos
2: comentários aí.
1: A, a gente só, só fica feliz, né, Maurício, com este retorno do, do nosso público, né?
2: Por isso que eu falo do, do Cabine também. O Cabine foi uma outra tentativa do Rapadura Cast, do portal Cinema Rapadura, do Rapadura Blog, de juntar a gente com, com essa grande família na internet, nessa grande família que é cinema, falando de um jeito diferente. Obrigado, Luiz, por entender. Obrigado por essa emoção. E maravilha-se, né? Eu choro daqui a pouco e encerra logo, Luiz Encerra o cast, encerra, encerra, Luiz tá na tua voz encerrar Valeu, galera,
6: valeu pelo podcast 99 Esse podcast dos ouvintes Como foi o podcast 49 Só que esse eu, esse eu imagino Que tenha tido um pouco mais Uma carga emotiva maior Porque vocês conquistaram um público maior Nesse 50 rapadura cast Então parabéns a vocês Parabéns aos ouvintes por terem essa boa escolha e por ter isso que toda sexta-feira a gente fica lá no computador do F5 atualizando para ver se. Bom, oh, vai sair, vai sair, vai sair. <risos> fica aquela mão tremenda no
1: F5. <risos> Valeu, Luiz, Um grande abraço, aí.
6: Um abração.
1: Valeu, até semana que vem.